0: ¡Bienvenidos a un nuevo Flimcast Live! ¿Qué me dicen? Si, si esto estuviera siempre yo estaría más contento haciendo esta web. A las 4 ya estaría ahí.
1: estamos,
0: Oye, estamos eh, eras una vez en las lanzas. Así estamos hoy día. Eh, esperemos que el final también sea feliz. Esta vez eh, oh. vamos a hablar de la novena película de Quentin Tarantino. ¿Por qué a Tarantino le gusta contar sus películas? Nadie más hace esa buena como que este loco va así con una cuenta regresiva. <risa> se supone que a las 10 se va a retirar. Así que saboreen estas últimas películas de Tarantino, los que todavía le tengan buena. Porque después de esta película creo que se ha registrado un odio bastante parido en muchas partes. Que, que ya empezó con Hateful Eight. ¿Te acuerdas? Que sí. Igual en esa época había mucha gente enojada con Hateful Eight. Hate. Bueno, creo que ahora hay más gente enojada con... Había una vez en... No puedo decirle había una vez no, que el título era oficial Era así una Mira vez. Eh, y, y nos vamos a lanzar con spoilers al tiro, pero quiero saludar a mis queridos contertulios, partiendo por Pablo Quintero. Doctor Malo, ¿cómo estás? Muy bien. <risa>
2: <risa> no ¿Qué, ¿qué, ¿Qué nos cuentas? Venía para acá y me topé con el típico tweet Echándole mierda a esta película, pues. Que tú le respondiste.
0: Ah, sí. Entonces, no sé, como que ahí, veo. Ahí prendiste como precalentaste no. que tienes defenderla y todo, ¿no? No, ya estoy triste. <risa> <risa> eh, tú, tú ya de la casa ya, pues, venía a grabar acá siempre tu otro podcast. Como sí. en la barra. el podcast amigo, buena onda de Manolo. Muchas gracias por recibirnos. Un aplauso para el anfitrión. Acá es rica la comida, rico el copete, así que aprovechen, nosotros tenemos que hablar, igual vamos a pedir weas pero ustedes ya están acostumbrados a escuchar que hablamos con la boca llena <risa> y, y, y los eructos y todas esas cosas. Y,
1: y a las dos horas ya medio chambreado.
0: <risa> habla por ti. ¿Cómo estás, querido?
1: <risa> sí, fírmico? voy a hablar por mí en esa. ¿Cómo estás Cristian Briones? <risa> muy bien, muy bien. Un excelente, aplauso excelente. para Cristian Briones. Gracias, por. Gracias, gracias.
0: Una estrella. Tiene una columna semanal en CNN donde habla de los estrenos. ¿Qué digas? Sale. Jueves. ¿Los jueves? El, ah, el día que se estrenan las películas. Exacto. Excelente. Por lo cual no puedo
1: ir a ver las funciones de prensa mañana y me voy a perder la de Rambo.
2: ¿Y las veí <risa> o inventáis?
1: No, no, no. Hasta el momento la verdad. Momento, no he tenido que inventar. Pero así como van los estrenos voy a tener que hacerlo porque hay más que no voy a ir
0: a ver ni
2: cagando.
0: Es que se puso ambicioso. Bueno, yo también tengo una columna en Radio Pauta para los que escuchen los viernes a eso de las 3 de la tarde, pero no soy tan exhaustivo como él. A veces no veo ni una película y hablo de alguna wea en Netflix. <risa>
1: no, hombre, porque yo estoy
0: empezando hermano.
3: Después se me va a pasar.
0: que hay estar empezando? Si ya estáis terrible y consolidado. Y a propósito de consolidado, el Pastor Salas, un aplauso al Pastor Salas.
4: <risa> Muchas gracias por la invitación. <risa>
0: Ah, no, perdón, es el de ayer. Oye, cuéntanos, cuéntanos qué tenía ahí, Pastor.
4: Ah, sí, me, quedé, me tocó quedar al lado de la, de la mantita en el suelo. Eh, como ya se dieron cuenta, nosotros no tenemos auspicio, es bien poco probable que los tengamos. Así que siempre vamos a estar vendiendo merchandising. Hoy tenemos los últimos tazones de la línea exclusiva modelo 2018, incluyendo el ya mítico tazón, pueden decirlo en voz alta, ¿Te acuerdas o no? El mameluco. Mameluco de original. Y otros Hoy. más también. Eh, además de eh, un, un libro de alto nivel que sacó uno de los integrantes de este panel. Como productor y publisher. <risa> ¿Está muy ¡Gol! Bonito, ¿no? Por supuesto, pues. Sí. Si vamos a inaugurar una nueva era, tenemos que hacerlo con todo. Así que, Flimcast Studios... Fincas es tu Dios.
0: <risa> Universo cohesionado. Fincas es tu Dios.
4: <risa> Oye, ¿el, el pastor
0: tiene un cómic ahí, es unitario. Ah, habla algo, el claro,
3: cómic. No.
4: Ah, sí, pues bueno. El... Lo que pasa es que el... la plata que yo gano en, en la vida haciendo prédica de todas esas cosas, el diezmo, <risa> yo normalmente la despilfarro en historietas. Eh, cosas que uno tiene, ¿no? Vicios, otros ocupan cosas más ilegales. Entonces yo acabo de sacar... El fin de semana, una comiquita muy bonita que se llama Lords of Adventure. Señores del poder.
3: Lords ah, bueno.
0: of Adventure. Señores del poder. ¿Ah?
4: Ustedes le colocan ahí la, la, la bajada. Evidentemente Lords of Adventure era una gran línea de juguetes que existía en los años 80. Y nuestro protagonista, este niñito de acá, que básicamente juega con sus juguetes, cosa que ya no se hace, por cierto, hoy en día ustedes saben que... Los juguetes son para estar en unas cajas, en unas vitrinas iluminadas, en el cuarto que la señora nos permite. Ahora se juega con el tablet. Normalmente es el cuarto que está al lado de la logia del lavado. Bueno, esta es la historia de un niñito que básicamente está jugando con sus juguetes, creando el mundo de fantasía épico, ¿cierto?
0: A ver... Lo muestra, me encanta, es como los que se suena en la micro. El, Le vengo, por, el, regalar, por el cargo
4: ¿no? de la importadora <risa> ¿Ya? y mientras está digamos contándose la historia de su mundo épico él también está contrastando eso con el mundo real donde no lo está pasando bien porque uno de los mantras de este cómic que es una de las cosas que también hemos dicho harto en el podcast que he dicho harto en el podcast es que la nostalgia no siempre nos lleva a lugares felices y siempre es bueno estar pendiente de que eh, no todo tiempo pasado fue mejor y tenemos que hacer las paces con eso esa es la invitación que tiene este libro. Está disponible en las mejores librerías con buen gusto, por supuesto. <risa> eh, chasán Comics, Fílmico y Chile Comics. No la librería de buen gusto Cl. y
0: chasán Comics <risa> Por supuesto.
4: No <risa> <risa> incluye el. Bueno, si no me, me hablan ahí por Twitter, ahí podemos ver. Hacer sí, el
0: mensaje es que todo, todo tiempo pasado no fue mejor y eso va en contra no solo de nuestro podcast, sino que de esta película, weón. ¿Qué quedamos? Uf, eh, en sala, no, pues no, de hecho conflicto. no va
4: en contra. no, no. no va en ¿No? contra, ¿no? ah ya Justamente, probablemente... Mi gente aquí que trabajó, escritores, dibujantes, todo. Pues yo, yo no soy el del autor, yo soy el productor de esta cosa. El de la yo soy el que Fitch, Fitch. ¿Cómo? 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 No, podría haber dicho Brad Pitt, pero era en. El... no. No, no, tú, no eres el Brad Pitt de acá No, aparte que no, no no Ahí me, 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 me había tirado ¿Quién, qué, ¿Qué otro productor? Ahí vivo ¿eh?
0: Pero tú serías sano
4: Claro Darío Sanu El planeta de los simios
0: Ahí cuando empiezan a hablar solo Y ahí uno ya no sabe de qué Con su referencia Y ahí y viene el otro haciendo ofreciéndole claro. podcast Para que hablen de sus cosas no, pero está bien. Me alegra mucho que hayas traído tu, tu obra. Eh, yo te aplaudo. Sé lo que cuesta hacer cosas y sacar. Así que sí. ojalá el público le interese y te compre tu. Sí, sobre todo tu, que compre. Tu, tu Ma el obra. interés
4: no es tan importante como la compra.
0: Oye, sí, así empiezan sabes? estas cosas. Ah. Después Netflix compra esa weá y la hacen. Y, y ahí ustedes pueden estar oh, hoy. De, si de hecho, de la mi micro. urgencia por
4: venderlo justamente porque subimos el nivel de inversión para poder vendérselo a Netflix. Aunque lo más probable es que lo compre TNT, pero
0: bueno. Por algo se empieza. Ya cabros, eh, normalmente nosotros hablamos muchas más weas, pero eh, ahora yo me siento con una obligación hacia ustedes de entrar al tema y de ser más concretos. Salvo que quieran preguntarnos cosas de tema libre. Ahora aprovechen. Ahora es cuando. Alguna noticia, algo de que quiera en nuestro... Sí, obvio, pues partamos así. Pues si siempre partimos dispersos. ¿Cómo nos vamos a traicionar a nosotros <risa> sea, mismos?
4: No no creo que le, le critiqué haya comprado entrada para no, este... No,
0: le critiqué, ni iba a escuchar De, este de hecho, de no rastrán, viene para estos
4: rastrán, barrios, rastrán. le critiqué. Mira, ¿no? ya,
0: yo vi una mano levantándose. Ya, grita no vas tu... Pru... ¿No? y no, 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 que dale, 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 Se va a rascar Ya, a ver, dale. Fuerte, fuerte y claro.
4: De los traidores. La zona fantasma.
0: Escuchaste el podcast La zona fantasma. Ya, y... ¡Ah! Diego. mira, mira, la mira mira ¡Qué dominio! ¡Qué dominio! ¡Qué dominio! ¡Qué te eh. pareció dominio! ¡Qué dominio! ¡Qué dominio! ¡Qué me ¡Qué dominio! ¡Qué dominio! ¡Qué dominio! ¡Qué dominio! porque, me tincó el trailer porque y fue de esas series que me secuestraron y que ya monopolizaron mi tiempo en metro, en micro. Fui de esas personas que anda viéndolo. Que no soy muy fan de ver las series así, pero estaba tan metido con la wea que aproveché cualquier minuto. Así que no sé qué pasaba en qué capítulo, como que era un continuo, nomás veía 10 minutos en cualquier parte. Y puta terminó y ya no sé qué ver, weón. Bueno, como que, que un, me quedó un vacío en el corazón. Y, y encuentro que me arruinó un poco a los superhéroes porque de ahora en adelante uno va a estar pensando en verdad este weón es un saco güey, Como que en la vida real ese weón sería un acosador, cachai. Como Jason Momoa ya me lo cagaron para siempre. <risa> Es que el Aquaman, de, de, para pa los que no saben, The Boys es una serie de Amazon de superhéroes que salen, sale un grupo que se llama Los siete, no, siete, que son como el que tienen un equivalente de la Liga de la Justicia. Entonces hay un Superman, hay un Aquaman, hay una Mujer Maravilla, que son bastante raja los, los, los paralelos, como que los cachai al tiro. Y, y es impresionante, de verdad, eh, nunca había visto como un approach tan realista a los superhéroes y, y así todo sobrenatural, o sea, son superhéroes de verdad... Y creo que, no sé, yo no vi Brightburn, que es la película de qué pasaría si el niño cae y es. No malo. la ves. Muy bien o por ti. Bien, bien por ti, no la veas. Homelander es un Superman, pero que en verdad una pesadilla. Y el villano es demasiado bueno. Y cada vez que los personajes se topaban con ese bueno yo decía, no tienen cómo ganar. Corran, salgan de ahí. Ese bueno es un psicópata. Es como Hannibal Lecter con poderes de Superman. Me estáis weyando, O sea, ¿qué pasa con ese personaje? Y quiero puro verla. No leí los cómics como los amigos acá presentes. Así que no tengo idea de qué pasa ni para dónde va la guay. No, no, no nosotros tampoco. ¿Ah, no?
1: No, después del final de la primera temporada quedamos no, todos en
0: pelota. <risa> no, nada. Si no tenés por así punto. que me gustó mucho. Gracias por preguntar. Ya, a ver. Ya, busquen Google, porque se Primera mención a No, no, no sabemos, po. No, no, es que se supone sabemos que... Sabemos que la estrenan
1: en el 24 y eso es todo. O sea, se la, la fecha cuenta propuesta. que es 24 el 24 y también. la 31.
0: Y la distribuidora es BF, que igual llega a todos los cines, así que no creo que sea un estreno así, piola... No, no, no va al circuito de cinearte.
2: No. Y también claro. sabemos que está la zorra. Sí, eso también lo sabe.
0: Ustedes saben. Po. Eso sí. Dale, dale. Yo ¿Qué no pensamos de Google Doctor Files? Sueño?
4: Eh, el, el amigo pregunta ¿Qué pensamos de Doctor Sueño? Se sabe, se ha dicho, está grabado <risa> que es la película que Pastor más espera en este año. <risa> Así es. Por lo tanto, no he visto ni un trailer. Y no voy a ver ninguno.
1: ¿Qué hace ¿cuando, cuando te los dan en el cine? ¿Se rey los ojitos? La, 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 no, no,
4: no. No, no, no. Obviamente, cuando los dan ahí en el Cinepolis, quedan como 35 minutos de trailer. Después te dicen que van a seguir dando más trailer, ¿cachai? Dicen, qué rico que te quedaste. Ahora sigamos viendo trailers. Eh, ahí los tengo que ver, ¿no?
0: <risa> Y Bruce Willis entre medio. <risa> ah, bueno. <a ver, risa> <¿Pancha se vera?
4: risa> Bruce Willis con el otro señor. No nos dé plata el los señor señores,
0: si a a no, Sí, a pero después. Ah, bueno. Yo. A mí me pasa que cuando sé que voy a ver una película. No me gusta ver los trailers, porque la experiencia de ver una película sin haber visto nada, ni una imagen, es, es muy bacán. Y me pasó con una una vez en Hollywood, como que logré no ver, porque dije, bueno, Tarantino se llama a a hacer una vez en Hollywood, listo. Tengo que saber nada más de la película. Y, y yo sí si hice esas ridículas es como taparme los ojos, hacer la 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 o, y en una, entré a una película y justo cuando yo estaba entrando al cine, estaba andando el trailer y me quedé parado en la puerta, así como un imbécil básicamente, pero buscando proteger la experiencia y lo estoy haciendo con Doctor Sueño, que vi el trailer vi el primero que era como un teaser y lo vi, me acuerdo que lo vi en Twitter sin sonido y sin amplificar la pantalla vi como y dije, oh el resplandor y la weá. Eh, pero es de Mike Flanagan que ya estamos comprando todo en verde, así que... Pero dado el último estreno de IT, capítulo 2, oh. me gusta más la parte de Mike Flanagan de esa ecuación que la parte de Stephen King porque llegué a una conclusión bastante triste. Ese capítulo lo grabaremos otro día, o a no ser que el Manolo nos dé permiso nos quedamos acá hasta la hora del pico y quedamos al tiro, <risa> de una. ¿Viste porque... yesterday, malito? ¿Viste qué? ¿Qué ¿Yesterday? No, Allá. mañana. Ah. Entonces
1: mañana grabamos
0: ya ah verdad sí. Yesterday y It capítulo 2 es el próximo capítulo eh, también lo hice con el faro tampoco voy a trailers del faro no yo tampoco pero yo no toca la, la fe a Mike Flanagan yo
1: mi, en Midsommar llegué así virginal solo, solo sabía que era de Ariaster. nada y Florence Pugh protagoniza nada más
0: ya más preguntitas random después no, no voy a preguntar cosas random Allá así son que no... ya ahora sí chaparro ya fuerte y claro bueno, el joven nos pregunta que leyó noticias, que ha habido reshoots con la asesoría George Lucas y ¿qué opinamos nosotros de eso? Malo.
4: Doctor Malo, César.
2: ¡Hola, la noticia! No es así. Y además que las refilmaciones se hacen siempre. Son un proceso habitual en las producciones y están hasta agendados desde el, desde el primer día de producción. Entonces, hay mucha gente que teme y dice no, van a hacer refilmaciones, que se fue toda la mierda y, y la verdad es que no está así. Yo en verdad creo que... Que hay casos en donde las refilmación han sido para mal, pero es porque algo... Se ha sabido que había problema en la producción, pero Fantastic después... ¡Fantastic Four! Bueno, y pasó después con Rock, eh, Rock One, entonces... Uno nunca Arregla, sabe. Y
0: arreglaron la película.
2: Hasta no ver la película no creo que hay que hacerse ninguna expectativa.
0: Sí, es super, los reshoots son súper normales en Hollywood. De hecho, es un, pro, un proceso que acá en Chile se hace re poco y que deberían hacerlo porque es cuando empiezan a montar la película y se dan cuenta que en verdad no quedó claro alguna weá o que faltó un efecto. Y, Faltaron más... Y van y hacen de nuevo la cuestión para arreglarla, así que eso no, no significa nada. Yo creo... Yo no le tengo fe a la película. <risa> Ustedes saben. Y lo de la asesoría de George Lucas creo que es un insulto porque lo único que han hecho esas películas es cagarse en George Lucas una y otra vez. Así que no.
2: ¿Pero qué hace? Debe ser como le mandan un mail y el viejo dice: Sí, no, esa es la respuesta. No debe ser nada más.
3: Claro.
0: Está, estaba
2: chato, vendía la boleta. George blan. Lucas,
0: ¿te gusta esto? Sí. ¿A quién le mando la boleta?
3: <risa>
2: Yo creo que es un
4: WhatsApp con Catherine Kennedy.
2: Así como. Sí, eso sí. Sí. Y después sale eh, con la supervisión creativa de George oh,
0: Lucas. Ahí están todos los buenos pagando. George, Claro, porque KK. antes de eso no van a ir a la hueá, pues <risa> Ya, más preguntas random ¿O no? Ya, dale, fuerte y claro. Señor de, los edad, ¿no? señor de los jugos, cuéntenos <risa> sobre Noah Hawley. Se sabe. El Nada, D. cero.
2: Olvídense de esa película Yo oh. creo lo mismo. Oh. Oh. Realidad?
0: Muy triste. Que Noah Hawley haga la weá que quiera, mejor. Tiene tiempo va a hacer otra fargo loco. No. <risa> trae película no, no, este No me he tirado con la
1: tercera elección, ¿cierto?
0: No me he tirado
2: con la segunda. <risa> 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 no, pero trae película Noah esteño. Sí, pues viene con la de la
0: Natalie Portman. Que tampoco vi el trailer, Yo uh -huh. tampoco, tampoco puedo tampoco. hablar de muchas cosas hoy día. Ya, cerramos preguntas random, allá, la última, última. El Guasón y el Hype en los premios. Ah, se fue con el León de Oro de Venecia. El León de Oro de Venecia, pues weón. Que ahí igual significa algo. No es como irse con la gaviota del Festival de B. <risa> <risa> Gaviotam, de
2: no,
4: no es como irse con el collage del Festival de B. Oye, pacto de,
0: <risa> pacto de sangre se ganó el copihue de oro.
3: No el de oro.
0: El premio más prestigioso que existe. Maravilloso. Incuestionable. Ya, yo quiero saber qué opina el pilones de esa wea. El hype del de Guasón.
1: No, yo estoy cauto todavía yo O sea, ya vale, le, igual el León de, o, de Oro en ese es premio Grandote, es premio europeo. Si no pero es una grande. película de Todd Phillips, to el director de Hangover. Phillips, pero, pero amigo, The a Date. el hombre que escribió Movie 3 y la Hangover 2 y 3 es el responsable de Chernobyl. Dejemos de ningunear a la gente, por supuesto. Eso pasados explica oscuros.
0: el capítulo de los perros, <ríe> por ejemplo. <ríe> pues, <ríe>
5: Eso es todo Te lo dejaste en la misma Es que poca... yo
1: todavía soy cauto Porque Es si,
2: si, cauto
0: yo... Cree que va a ser mala Básicamente No, no.
2: Después es que... llega a la casa Prende la ducha Se pone debajo de la Y, y llorar <risa> <risa> Di la verdad
0: Sí, sí
1: Andamos más o Pero Es que puta, ¿Cuánto falta Para que la estrenen acá? ¿Un mes? Men menos un mes po. O sea, comienzo de octubre O sea, vamos a volver Con la caña de, del 18 Y vamos a tener que ir a ver el Joker Dos semanas más
0: Estábamos listos ya. Oh, pero no queda nada. Nada. nada, nada. Puta la weá. No tienen esa sensación de que luego toda la semana hay una weá para ver así. Pero sí, si
4: para para todo no queda nada. Porque cachai que de repente Rambo era una idea y ya está a la vuelta de la esquina. Y después de Rambo, de tacito llega Terminator. Después de Terminator llega. ¿Y qué año en... estamos, weón? 1986.
0: <risa> ya, partamos nomás con. con... La conversación sobre había una vez en Hollywood. Para entrar en, en temperatura vamos a escuchar un pedacito del trailer ahora ya. Pero aquí no, en la en postproducción. Así que <risa> imagínenselo.
6: Si matas a otro sin querer en una
2: pelea, vas a la cárcel. Es homicidio involuntario. <risa>
7: la mejor interpretación que he visto en toda mi vida.
4: Gracias. El puto Rick Dalton.
0: El noveno film de Quentin Tarantino. Ya, yo estaba con mucho hype. Yo aquí tengo que desnudarme sobre la mesa, no literalmente. Uh, y de... Ay, ¿qué, qué, qué onda? ¿Qué yo te respeto acá. Yo vi sacar billete de Luca, ¿eh? yo te digo... El tío. <risa> te digo el tío. <risa> eh, Soy un fan de Tarantino, así, sin disculpas, sin pudor. Me gusta todo lo que hace. Las huevas que menos me gustan, igual me gustan. Y, y la estaba esperando mucho y creo que es una película... Bueno, deberíamos resumirla o no, como para partir a conversar. Yo solamente quería decir eso para entrar a conversar. O sea, aquí hay un fan de... Re -re -resumir, ah, la, pues.
1: ¿Resumir la película?
0: Resumir el concepto. ¿De qué se trata? ¿De Ay, qué se trata, Briones?
2: Eh, Mira que hay gente que dice que no se trata de nada, que es lo que más me gusta. ya Pero, y... pero, pero... Pero, pero, pero eh. igual no es una.
1: Sí... Debo reconocer mi sorpresa con eso porque la trama está clarita. O sea, es la historia de dos amigos, con unas diferencias de autoridad, si queréis, pero son dos amigos, eh, en el moribundo Hollywood de los, eh, de los 60. No sé qué más trama o sea, Yo con eso ya estaba comprado, si no, no necesitaba tampoco. Ojo que yo, yo llegué a verla sin saber completamente de qué iba. Sabía dónde estaba instalada. Yo no soy eh, un, alguien que sepa mucho del asunto Manson. Sabía que habían matado a Sharon Tate, sabía quién era Charon Tate, eh, sabía cómo había pasado lo de Manson, pero no tenía que a, era la familia, que eran un grupo de hippies. De eso no tenía idea. Yo no que tenía idea que, un, rancho, que era un rancho. Nada de eso. Entonces, todo eso para mí fue historia. Entonces probablemente, a lo mejor toda la gente que dice que no tiene trama había leído toda la historia de los Manson y el 2019 de ser el peor año de sus vidas porque las dos representaciones de Manson con el mismo actor fue un ninguneo que te lo encargo. Eh, no sé, pero yo la trama la tuve clara, o sea, desde que empieza hasta que termina sabía, supe de qué se estaba tratando. Ahora, Tarantino hizo un esfuerzo importante de colocarte un personaje que es una niña para explicarte cuál es la diferencia entre trama e historia. Y aún así crees que no tiene trama. Yo ahí ya uno da un paso atrás y dice, a lo mejor no hay que meterse en ese debate. No sé, fue lo que me pasó a mí. Por lo menos ahí no entré.
0: Bueno, había una vez en Hollywood se trata. <risa> Dos amigos, uno de los cuales es un actor Llamado Rick Dalton, interpretado por Leonardo DiCaprio Y su amigo que es un doble De riesgo, interpretado por Brad Pitt Que se llama Cliff, algo, Cliff un Cliff Booth, Cliff. Un, bueno, no nombre y ellos tienen una relación bastante particular Donde él es medio consejero Hombre sabio Y el que lo lleva a todas partes Porque el otro hueón chocó curado Como nos explica una entrada de narración A pito de nada Como suele hacer Tarantino Que es Kurt Russell sí, en este caso es lo En Los Bastards aquí. es Samuel Jackson El que entra a hablar de repente Y en Hateful Eight
8: ¿Quién es? Pero, es, es el mismo, mismo ¿verdad? Siempre. Es
0: Tarantino sí, El hueón <risa> <risa> Y yo, es que aparte, entre paréntesis, aparte de decir que soy fan, debo decir que me cae muy mal Tarantino. Me cae mal su persona. Cuando el weón habla, encuentro que siempre está jalado. Cuando aparece y hace cameo en sus películas, siempre me caca la onda. Es como, ah, ya, pues weón, bueno", porque me saca de las películas. Pero me gustan mucho sus películas. Y todo esto en el contexto del año 68, fines del 68 y el 69 en Hollywood. Que es cuando ocurre eh, el asesinato de Sharon Tate acá a manos de la familia Manson. Que no eran más que un grupo de hippies culiados que el Charles Manson les lavó el cerebro y los convenció de unas barbaridades que mejor ni entrar a discutir. Pero básicamente querían precipitar una guerra racial. Y para pa lograr eso mandaban a matar gente y que escribieran mensajes en las paredes para que los policías pensaran que eran los negros. así O sea, Charles Manson no era muy buen estratega para sus weas, digamos. <risa> pero fue algo que marcó mucho al Hollywood de la época. Y yo igual era bastante interesado en el caso de Charles Manson porque me parece fascinante, <risa> entonces conoció un montón de detalles. Y sé lo cerca que estaba la wea de Hollywood. O sea, ocurrió ahí mismo, desató una paranoia en la época de gente que pensó, pensaron que estos weones andaban matando gente del cine. ¿Cachai? Entonces se apañaban entre ellos, todos los, todos los actores de Hollywood pusieron una recompensa para encontrar a los asesinos que no sabían quiénes eran, no tenían idea eh, apareció, me acuerdo que, eh, he contado esto antes, pero llevaron a Truman Capote que después de escribir a sangre fría se convirtió como en el experto en criminales del momento y al loco lo llevaron al show de Johnny Carson cuando no sabían nada de los asesinos y el loco hizo un perfil y no le chuntó a nada <risa> Dijo que era un asesino, que era un buen solitario... Que tenía rollos con la mamá... Que seguramente había tenido una discusión... Se había ido para la casa y había vuelto con las armas... Y había matado a todo el mundo... Un grupiento, el huevo, vendiendo humo... <risas> el el escritor, capote va a los programas a vender humo así... Y ustedes ya saben con qué actitud ven los matinales, por ejemplo... O sea, ocurre con los genios... Eh, y toda esta cuestión yo la sabía... Entonces voy a ver esta película como expectante... A ver qué tiene que decir Tarantino de este mundo, de este momento... Y resulta que Tarantino no quería decir ni una wea sobre nada. Y ni siquiera quería explicarte lo que había pasado con la familia Manson. Buena suerte, si no tenéis idea de quiénes son. De hecho, yo estoy en desacuerdo acá con el amigo. Yo creo que la gente que la encontró mala es justamente porque no tiene el background. Porque cuando aparecen, por ejemplo, en un momento que yo encuentro mágico, que es cuando aparecen las niñas Manson por primera vez. Y Tarantino hace este efecto que es muy lindo, que es cuando los personajes caminan al foco. O sea, se ven fuera de foco y a medida que se van acercando, se van haciendo visibles. Y ellas van cantando una canción y es una hueá muy fantasmal, donde no, no tiene para qué poner ni música terrorífica ni nada. Pero yo me acuerdo que aparece esta cuestión y yo estaba como... Uh, y a mi alrededor todo... ¿Quiénes son estas culeas? Porque no, bueno, no te lo explica. Hace, por ejemplo, un, un plano muy ominoso a Cielo Drive, que es la calle donde vivía Roman Polanski con Sharon Tate. Y de nuevo, buena suerte si no sabéis lo que es Cielo Drive, ¿caché? Como que hace el plano nomás al letrero. Y mmm, bueno, también acá les quiero contar un poco una anécdota personal, es que yo intenté ver esta película de nuevo, para pa llegar acá con más. <risa> con, con, como con más datos, con una apreciación más en profundidad, pero lamentablemente escogí la cadena Cineplanet. Cineplanet ¡Vale, ¿Cine vale verga, dicen ustedes <risa> Hueón, sentía que estaba viendo cuando aparece la web. Oye, picadeada. luego estamos en México. ¿Por qué? <risa>
2: Dijeron verga.
0: No, pico. Vale pico, weón. porque vale verga ya es como una expresión en sí misma, bro. Puta, la weá, llegaron a cuestionar mi, mi elección de léxico, weón, para insultar a los weones. Bueno, la güey es que vi la película como... Se, de verdad se veía como cuando uno baja la güey pirateada y está grabada el cine. Era como si hubieran proyectado esa weá. Imagínense. Y yo ahí como ciego, más encima, entrecerrando los ojos. Te juro que en una escena no sabía para dónde estaba mirando Brad Pitt está mirando a alguien y hacen como un juego con la cámara y no veía los ojos de Brad Pitt entonces no sabía lo que estaba mirando y ahí yo dije ya chao me voy reclamé y no sirvió para nada porque en la boleta dice no se aceptan cambios ni devoluciones de ¿eh? lo cual me parece una vergüenza los wegué por Twitter y tampoco me pescaron así que en verdad Cine Planet yo le pido a todos los auditores de este podcast que no vayan a ese cine no le den dinero que saquen este pedazo del podcast y los arroden en verdad, como ya no puedo hacer nada, les quiero echar las pelotas. Así que les voy a pedir complicidad. Bueno, esto para decirles si hay alguna imprecisión o algo, porque ayer duré 20 minutos viendo la película y me fui y solo estoy habiéndola visto una sola vez. Lo cual para una película de esta magnitud a mí me parece muy poco, pero es culpa de CinePlanet, ya sabemos por qué.
3: <risa>
0: <risa> <risa> eh, bueno, y, y con estos personajes... ...que están viviendo sus propios rollos... ...con la obsolescencia... ...los dos de alguna forma... ...el Leonardo DiCaprio está... El, un, un, ...un productor de Hollywood... ...interpretado por Al Pacino... ...le dice loco tu carrera está ahí en el ocaso de tu carrera... ...necesitas revitalizarla... ...ándate a Italia a hacer películas... ...él empieza a lidiar con esto... ...al mismo tiempo que no deja de ser actor invitado... ...en programas de televisión de la época... ...que eran muy de cine en verdad... ...se hacían en cine y estaban dentro de la misma maquinaria de Hollywood... Y Brad Pitt que está lidiando con su propia obsolescencia porque es un doble que nadie le da trabajo porque el weón aparentemente mató a su esposa. Aparentemente. Aparentemente mató a su esposa. Porque el weón es capaz de trenzarse en una pelea con Bruce Lee y sacarle la chucha.
1: Y le importa
3: la
0: y el loco está como entregado, así como no le importa nada. Y es uno de los personajes más cool de Tarantino. Yo en verdad quiero ver a ese weón en todas las películas de Tarantino. Como que se lo lleve a todas sí. partes. Con su perro, weón, Y Ese weón me dejaría la Los Crazy 88. Y él, bueno. Y todo esto va <coughs> en contraste con Margot Robbie, que interpreta a Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, que es el contraste absoluto, que es el futuro, básicamente. Es... El angelito que está recién entrando a Hollywood, que tiene las puertas abiertas, que va a llegar demasiado lejos, que está gozando todo con una pureza. O sea, el weón gasta N tiempo en mostrártela a ella viendo su propia película, alucinada, gozando con el poder del cine. Y que los que sabemos cómo va a terminar ese personaje estamos ahí agarrándonos la cabeza, diciendo, weón, Tarantino, ¿verdad nos va a hacer pasar por esta weá? hasta que llega el momento climático en que la familia Manson va a matar a Sharon Tate y las otras personas que están en esa casa y los buenos llegan a la casa de, de Cliff de Rick Dalton y de Rick Dalton y ocurre uno lo que en mi opinión es uno de los clímax más satisfactorios que existen porque toda la crueldad de Tarantino sale en ese minuto y los buenos básicamente hacen pico a la familia Manson y el conservazo loco el, el con un carro en el la <ríe> y, y yo creo que están tanto rato estableciendo lo groso que es Cliff, que es capaz de sacarle la chucha a Bruce Lee, que tuvieron que quitarle un poco de habilidad para esa escena para que fuera, tuvieran alguna posibilidad los Manson, y el weón se fumó un cigarro con ácido. Entonces el weón <ríe> está Pegado el alucinando. Techo, ¿eh? y no tiene idea de lo que está pasando cuando aparecen estos hueones ¿Quiénes son los eso? esta gente es de verdad? ¿Qué pasó aquí? Y, y después de ese final resulta que la, la Sharon Tate va como... ¡Ay, oh, qué pasó! Y, y como que se empieza, empieza una amistad entre ellos que tú sabías, O sea, DiCaprio ha dicho... Bueno, estoy a una fiesta en la piscina... De actuar en una película con Polanski. Y ese momento como que te dice... ¡Ah, esto podría ocurrir! Y ahí entra el título... Era hace una vez en Hollywood y uno entiende, puta Tarantino, Kiss, cambió la historia, le gusta tanto el cine, le gusta tanto esta época que el one ya dividió los universos definitivamente. En, en, un, en un momento que a mí me gustó mucho más que el de Inglorious Basterds porque lo encontré justificado, encontré que la película se trataba de querer cambiar la historia... Del peso de una tragedia inevitable, ¿eh? ¿cachai? Porque, y el alivio que yo sentí de verdad fue heavy, porque cuando los weones van caminando por Cielo Drive y veí esa silueta ominosa de los cuatro weones, y el weón pone un, una canción muy tarantinesca, muy así, hondera, la wea cool. Yo dije, ¿me estáis weando, tarantino? vaya a ser una escena hondera con un crimen horrible donde supone que estos weones le apuñalaron la guata a la... A la o sea, bueno, la boda roja al lado de lo que hicieron estos weones acá no es, es nada, ¿cachai? Y yo dije, no, no voy a aguantar que haga una wea cool con esta escena. Pero sí aguanté que hicieron una wea cool con lo que vino después. <risa> y... Bueno, les conté la película, así que ahora hablemos de opiniones, po. Malito, ¿qué te pareció? Eh, por un lado,
2: creo que sí, es el, el historia de la amistad de los dos compadres, pero... A mí lo que más me llama la atención es que es una amistad a la vieja escuela porque hay un componente laboral que los define porque uno es el empleado del otro y claro, hay, hay un respeto y hasta un cariño que se que fluye en la pantalla pero tiene una fecha de, de caducidad pues, porque cuando ya no le pueda seguir pagando el, el sueldo a, a Clit, ya se acabó todo. Y entonces la forma que está construida la relación de los dos personajes creo que, que manda la mierda toda esa idea de ¿y de qué se trata esta película, cachai? Y en contraste con, con lo que utiliza a Margot Robbie que es para... A grandes rasgos en el, en el día de hoy eh, Sharon Tate es o sea, eh, definida como la víctima. Todos lo conocen... ¿Quién ha visto una película de Sharon Tate, cachai? Entonces es la víctima de Charles Manson. Y aquí... Con la pura escena del cine, te recupera y te la eleva y te define quién, quién era Charonte, ¿cachai? Que no era solamente una víctima, que por 40 años solo ha sido una víctima. ¿Quién ha visto, no sé, la primera película de Polanski? O sea, no, la, la otra... No, 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 la, no, la, otra la, la de los vampiros, donde sale Chalantay. Ah, ¿cómo se llama esa ah, cosa en español? No no, o sea, película... ya, pero ¿cuánto eh, han visto esas películas, cachai? A esa película le pusieron la danza de los vampiros. La danza de los vampiros, los vampiros, son los son vampiros ese y, el nombre. Entonces, hacer eso con, un, con una persona definida por, un, por el crimen y no por su obra, y que aquí te ponga en pantalla al personaje gozando en el cine, y que te lo, y que te lo aterrice porque... Era diferente a la estrella de hoy, ¿cachai? ¿Cuándo vaya a ver no sé, un actor entrando a un cine así para
0: callado? Es muy raro, ¿vos pues, cachai? Que, que todo eso está, está basado en anécdotas reales de Sharon Tate y también ahí hay, hay, hay otro momento de confusión porque ella va a ver una película de Sharon Tate, pero lo que aparece en pantalla es la verdadera Sharon Tate, no es Margot Robbie haciendo Sharon Tate, entonces si tú no conocís quién es Sharon Tate, podías estar ahí pensando que está loca, se está imaginando que está en el cine, como... No, está ni ahí con explicar. Que cosas que sí hacen otra weas, porque sí mete a DiCaprio en el gran escape. Oy, pero tú, eso, claro, pero esa, él, él se imagina que podría haber estado ahí. Y también lo mete en el capítulo de, de FBI. Creo que ese capítulo existe y está de, metido... ¿Qué Paul Reynolds. es por Reynolds? El
1: diría. personaje original.
0: No, si sí, acá el trivia está, pero... Si no, sí. no leímos todo el IMDb de trivia. <risa> <risa> eh, <risa> yo, bueno, yo gocé todos los momentos de amistad de estos personajes eh, porque de verdad son muy es, es una relación muy entretenida de ver de ver este actor que en verdad me gustó porque es un actor bastante superficial, bastante ahueonado para sus weas, pero es un loco que el mismo Tarantino te muestra actuando y que tú veis en un plano que, que es precioso, que es cuando, no sé si se acuerdan, cuando DiCaprio está en, pleno, en plena toma de su personaje en el western falso y al se le olvida en las líneas y dice partamos de nuevo y vuelve a partir la cámara y ahora el weón lo hace perfecto y tú en el fondo Tarantino te está mostrando cómo se hacen las películas y como no te lo habían mostrado nunca o sea hay millones de películas sobre hacer películas pero yo ese momento no lo había visto el momento como el respeto por el actor al mismo tiempo que te estáis cagando de la risa al hueón porque tiene esas pataletas porque yo era como cabro chico eh, en verdad es como un perrito porque después que está todo el día achacado puteando y después ve a Roman Polanski y Sharon Tate de sus vecinos el hueón dice ¿viste? había que tener la casa buena como que al tiro se le olvida y se pone contento de nuevo o piensa tú cuando eh, está puteando a sí mismo
2: ve el espejo del trailer y dice te voy a matar hoy bien la noche si no sirve la guap bien entonces todos esos detalles a mí me enaltecen todo lo que quiso hacer Tarantino con, con el personaje de DiCaprio yo creo que el de eh, Brad Pitt está fenomenal en el, en el horror roll. creo que por, eh, por separado al, al, ambos están muy bien pero creo que Brad Pitt está muy bien y también complementa muy bien a DiCaprio
0: entonces si no está nominado a fin de año
2: yo me voy a enojar un poco <risa>
0: Ah, sí, está, está muy bacán porque además es un personaje muy silencioso que, que en verdad es un misterio y a mí a mí me da mucha risa el flashback de la esposa porque no, no te dicen lo que pasó y porque no sé si se acuerdan pero el hueón está como tomando cerveza y con una hueá de hombre rana en la que entonces tú decís ¿en qué está este hueón? estaba o muy drogado no le importa nada y, y bueno, la escena de Bruce Lee que yo creo que vamos a tener que abordarla en, en sí misma pero claro, esta relación tiene una dinámica muy divertida, con muchos detalles muy bonitos, como por ejemplo cuando te están contando ya lo que fueron a hacer a Italia y te muestran un pedazo de la película que hizo DiCaprio, y muestran un auto saltando un risco, <ríe> y el auto se congela en la mitad y te pone Cliff. <ríe> Él va manejando y, y todo con una puesta en escena de Tarantino que es un goce, que por favor no lo vean en Cineplanet. Porque... Los neones, las fachadas, y este bueno es a la antigua, porque es uno de los pocos que sigue haciendo cine en, en, en película, en 35 milímetros. Y el loco no quiso usar efectos digitales, entonces cerraron una carretera completa en Los Ángeles, eh, convenció a todos los dueños de tienda que les cambiaran las fachadas, y al principio no querían, y después cuando vieron cómo quedó dijeron, lo podemos dejar así para siempre. <risa> Y, y todo eso es un deleite de ver. Que yo entiendo que si tú vas al cine esperando ver Pulp Fiction, esperando ver saltos temporales, grandes momentos de violencia, que los hay, pero te demoráis un poco en llegar... Eh, obviamente tu mente va a empezar a divagar y a decir ¿por qué estoy viendo este plano de mierda de un weón actuando que se equivoca en sus líneas? ¿por qué estoy viendo tanto spot de la época? ¿por qué estoy viendo tanto tanto pedazo de weas que dan lo mismo? ¿y por qué le están pegando a Bruce Lee, weón? ¿qué te pasa si Bruce Lee es el más grande de todos los tiempos? no, yo encuentro, yo, bueno nadie puede poner en duda el respeto que siente Tarantino por Bruce Lee Kill Bill, por ejemplo le robó el traje, toda la wea lo ama pero sí hay eh, testimonios que dicen que Bruce Lee era un fanfarrón, que le gustaba armar peleas, que se creía la raja. Y yo creo que justamente ese respeto que el loco siente, no solo por Bruce Lee, sino que por el cine oriental y por el cine asiático americano y todas las weas que no sabemos de memoria, yo creo que justamente le da derecho al loco para definir un personaje usando Bruce Lee. Como, ¿por qué no? Si... Bueno, esa es mi opinión sobre la escena. Nos pusimos a hablar de la, escena? me puse a hablar de la escena de Brunley. Pastor Salas, ¿te noto durmiendo?
4: No, tranquilo. Señor. Hay una, bueno, yo cuando salí del cine tenía que ir a trabajar y me reporté enfermo porque tenía mucha pena cuando salí de la película. Entonces me, me quería ir a tomar a una barra, así con una de las lanzas, pero después me acordé que era un local decente, así que me fui a mi casa. Eh, no, yo quedé bien deprimido porque um, entendí que era un. Era lo más cercano que he visto en cine a poner toda. Todo. Todo el resto. O sea. No solo toda la carne en la parrilla, el carbón encima, todo y que se queme todo. Um, no hay que pasar por alto el detalle de que Tarantino haga esta película en este momento. Porque es un ejercicio súper sutil. De. ...contracorriente... ...es una película súper anarca en ese sentido... ...porque lo último... ...de partida... ...va colocando en pantalla todo lo que nadie quiere ver en este momento... ...o sea... ...dos hombres blancos heterosexuales... ...protagonizando... ...sin ninguna mujer... ...no hay... ...ninguna forma de que esos personajes... ...en su descripción fuera de la acción sean agradables. O sea, Rick Dalton es una horrenda persona <risa> y Booth es un, un dinosaurio. Responde a una lógica que no existe y que no puede volver a existir. Si Todo en esta película, todo lo que va pasando en pantalla en las primeras dos horas es la última vez que lo vemos. Yo, por ejemplo... Eh, así como que ya me casi me puse a llorar. Cuando Tarantino agarra, le, a, hace que Boot se despida del otro. Bueno, me voy, eh, voy a mi casa. Terminamos hoy día, listo, que te vaya bien, chao. Y tenemos una escena de gente manejando. ¿Cuánto, ¿Hace cuánto que no veía una película donde la gente maneja? Y maneja por el placer de manejar. Manejar es un arte perdido. ¿Cachai? Hoy día no se maneja, ¿cachai? hoy día se conduce, hay, 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 uno se traslada en Uber, ¿cachai? pero manejar, manejar, codo para afuera, cigarro mano, música, la importancia de la radio, la gente escucha la radio en el auto, hoy día no se puede escuchar radio en el auto porque todos hablan, están, están hablando, 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 nadie escucha música, no se puede, la radio ya no tienen tampoco para tocar, ¿cachai? o sea, hacerse un mixtape. Arte perdido, para pa manejar. Manejar por el placer de manejar, con el descapotable, ¿cachai? Y además, recordarte la ciudad donde estás, porque esa toma es maravillosa. Cuando la vuelvan a ver, porque después de este podcast yo sé que lo van a hacer. <risa> eh, fíjense cómo él baja del cielo, Drive, entre paréntesis, nosotros tenemos una gran ventaja en español con eso. No spoilemos la película, de sí, tiro. Sí, 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 sí. ¿Cachau? E ellos están en el cielo, Ah. a las puertas del cielo y él va bajando y recorre todo California hasta llegar a la última parte que es el patio trasero de un autocine o sea, la metáfora completa de lo que es Hollywood da la vuelta completa en una pura toma que no te dice nada pero te lo está diciendo todo no habla nada pero lo explica todo Okay. Esa va, eh, eso ya está era para enmarcar lo otro que era para enmarcar bueno, a, hablando de película narca ¿cuántos fuman en esta película? yo el único otro lugar donde vi que fumaban tanto es Manhunter, que es otra joya Qué agradable como prenden un cigarro, yo no fumo loco, yo me ahogo cuando alguien fuma al lado mío pero lo que pasa es que hoy en día fumar en pantalla es una declaración de, 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 de viaje en el tiempo te habla de otras lógicas, de otra otro tipo de gente, ¿cachai? Eh, puede eh, elaborar un montón de teorías al respecto, que antes se fumaba otra cosa, no se fuma lo que se fuma hoy, eh, la cantidad de gente que fumaba era otra, eh, da lo mismo. Pero todas esas cosas están puestas en pantalla por algo, están puestas en pantalla porque nos despedimos. Cada escena es una despedida de algo que justamente ya no se va a volver a ver porque está cancelado... Porque está obsoleto, porque es de viejo, ¿cachai? Porque, porque no se ha visto. O sea, porque hoy ya día no existe. Es, no es inevitable, claro, no existe. Pero tampoco nadie lo quiere ver.
0: Yo, yo, quiero, decir, yo quiero decir sobre este punto que el mismo Tarantino dijo que esta película era su Roma. De Cuarón. Y esa weá ah, es, tiene es demasiado Tiene toda sentido. la razón.
4: Sí. Tiene toda la razón porque también es súper válido que, que una una generación de, de cineastas o un cineasta en particular se despida de lo que fueron sus influencias, ¿cachai? de lo que lo crió, de lo que lo, de lo que él amó y lo bueno de este de este ejercicio de Tarantino es que no lo hace de manera fácil o sea, la nostalgia no nos lleva a lugares felices él no está ensalzando a ninguno de estos personajes estos personajes tienen todas sus miserias en pantalla todo el proceso de, de, de Rick Dalton de convertirse en un actor con todas esas porquerías de, de pequeños momentos que va acumulando hasta cuando la niñita le dice ah bueno, ahí está todo porque ahí tenés la miseria de un hombre que no lo merece que no está hecho para eso pero entregó el resto entregó todo lo que podía dar y se construye en ese puro momento y eso, y eso es triste tristísimo pero a la vez hermoso ¿cachai? porque nunca más ese el va a volver a dar esa cuota se acabó ¿cachai? es el último resto
1: yo voy a retroceder a la escena de la Charon de Tate en el cine porque de verdad creo que es para mí, yo, yo entiendo que a la gente no puede no gustarle el, el Day in the Life, este género de. de filmarte a la gente pasando un día, nomás, como si nada. Eh, pero te cuenta tanto Tarantino en ese paseo, te cuenta que Charon Tate era culta porque fue a. andaba buscando una primera edición, porque lo quería regalar, etc. Pero más que eso, esa entrada al cine, ese goce que tiene ella cuando ve a su, a la gente alrededor reírse de una escena que ella hizo y Oscar lo dice muy bien ¿cuándo vas a ver hoy día una estrella hacer eso? no lo vas a ver
2: entrar al cine
4: de hecho están pauteados para que eso les pase claro.
2: hacer una presentación oh, estamos aquí en mi película
4: están seteados por los cortes. porque hay otros departamentos
1: pero yo sentí eso demasiado fue un, fue un golpe súper duro yo Dije, esto es. Tarantino está diciendo que la última vez que Hollywood disfrutó, gozó y se sintió recompensada por el trabajo que hacía de entretenerte fue en esa década. Fue en ese momento y está representado en esa mujer que, independiente del final de esta película, tú sabes que ahí terminó. Tarantino lo que hace con esta película es mostrarte cuándo se termina un Hollywood específico. Un Hollywood que que podía hacer televisión en los mismos sets en que hacía cine, en que todavía hacía western en la tele, en donde todavía exportaba gente a Italia y España a hacer western, todavía era eso un, un lugar completamente distinto y que se muere. Yo, me gusta mucho la definición de dinosaurio porque creo que se aplica también a Tarantino. Tarantino es un dinosaurio hoy día, rindiéndole homenaje a los géneros a los que a él le gustaban, pero construyéndote una historia que te está contando la caída de... Se, se acabó Hollywood ahí, no es coincidencia que ese año fuera fueran dos películas que marcarían también el final de Hollywood, que es la Bonnie and Clyde y la pandilla salvaje. Se terminan formas de mirar lo que Hollywood construyó, se terminan los géneros en, eh, limpios. Y lo que hace en esa pasa en esa sola escena en el cine, que yo te juro que decían, pero no pasa nada, la mina está ahí mostrando a pata pelada en el
2: cine. Uh, Tarantino ya se está toqueteando con más patas. que los fetiches... Es muy habitual ese comentario. Pero
1: yo no tengo problema con eso. O sea, si tu fetiche es el cine, una era de Hollywood, y los pies, y lo podía hacer en una sola escena, pues dale. No tengo problema si es que tienes la capacidad de armar esa escena y que signifique algo. ¿Por qué le estamos perdiendo tanto el gusto a que las escenas tengan una segunda lectura? ¿Qué, qué? No, yo de verdad y sobre todo siendo que consumimos Tarantino yo, tú lo decías esta gente solamente perdón no, no, no quiero usar la, la forma de expectia. había una cierta cantidad de público que solamente quería ir a ver Pulp Fiction es lo único que dejó a Tarantino o sea ha hecho tanta otra cosa en tanto otro código Kill Bill no es eh, bueno sí tiene todo de Pulp Fiction pero
0: Jackie Brown no yo creo que Kill Bill no tiene nada de Pulp Fiction no ni siquiera los desfases temporales nada de temporal, ¿no? eso no, no. Okay. no. De hecho, hay una teoría, me voy a las teorías, pero una teoría re buena <risas> que dice que el final de Inglorious Bastards hace que Tarantino divida el universo en dos: el universo donde es, es real, es lo que pasa en la realidad de las películas de Tarantino, y la otra cosa son las películas que ven los personajes de las películas de Tarantino. Por ejemplo, Pulp Fiction transcurre en la realidad de Tarantino. Pero cuando Uma Thurman habla de las Fox Force 5, en verdad está describiendo Kill Bill, ¿cachai? Entonces Kill Bill es una de las películas que verían los personajes de Tarantino. Y, y una de las bases del universo de Tarantino es que al matar a Hitler en un cine, la sociedad se hace más violenta y se hace más cinéfila, Como que se respeta más el cine como espacio. Y yo encuentro que esa weá es hermosa y creo que esta película es las dos weas al mismo tiempo es como ese universo paralelo de Tarantino donde ocurre lo que ocurre con la familia Manson y es la realidad tan amante del cine donde el cine es tan importante donde las calles de Los Ángeles son grafitis que en verdad son afiches de cine donde la familia Manson en verdad se refugia en el rancho Span, que es un rancho que existe de verdad en California donde hacían películas de vaqueros y donde de verdad las hippies tenían al dueño que era un viejo ciego medio loco, lo tenían completamente seducido y el cual los dejaba vivir ahí y, y hacer quizás que wea y, y, que, y que esa también es otra escena donde yo estaba completamente así crispado viendo al dueño del rancho Span y donde no sé bueno, no se molesten en explicarlo pero en absoluto, yo siento que este buen hizo la película para pa los californianos, para los buenos que están ahí para los que saben tanto como él y eso podría ser condenable, yo creo, se podría decir que es un defecto de la película, pero muy subsanable por parte del espectador. ¿Pero es lo mismo que
4: Roma? Roma ¿Para quién está hecha?
0: Pero yo creo que bien? Roma igual se regocija más en el mundo propiamente tal sin tener que recorrer, eh, recurrir a un contexto para entender qué está pasando en la escena. ¿Cachai? O sea, yo no sé nada del de México de esa época, no entendí qué estaban haciendo los señores que no. hacían esas coreografías culeadas con pero, los milicos, Pero hay una valoración. Pero, que... pero igual lo, lo absorbía, ¿cachai? entendía por pues, Claro, ¿qué pero, pero hay una valoración
4: que como que desde el culto, desde la, de, del continente de la chala, se ve súper distinto a cómo se vería al resto del mundo.
0: Sí, po, o sea, Si escucharon el capítulo de Roma todos nosotros viajamos sí. en el tiempo viendo Saúda, o sea, es porque en México es muy parecido a Chile Yo te digo, yo
4: yo todavía estoy en mercado porque yo la vez que estuve allá en, en, en Guadalajara yo lo primero que sentía era que estaba en la Florida con esteroides. y era era una cuestión tan de la tierra tan, tan así como, pero si esto es igual son iguales, bueno, no es lo mismo era como, ¿y por qué? ¿qué, qué pasó acá? Bueno, y el tema de las rancheras en el sur yo le conté al taxista esa historia a un taxista le conté, onda, usted sabe que en el sur de Chile, la ranchera, y no lo podía creer, no entendía qué, qué razón había, qué suerte de virus extraño llevó a alguien y lo inoculó en, en una tierra así tan, tan rara, y, y no se podía explicar, pero se entendía. Hay una cosa como de mestizaje, cemento mal cuajado, árboles secos mal plantados, no Aspecto. sé, una cuestión tan. Aspecto tacos y, y idiotas en las calles bueno, era como tan Ni no, no, papa frita
1: no, la, ¿no les pasa que como que es lo mismo, la misma incomprensión y quizás los mismos ripios que tiene la, la comparación con la forma del agua que también homenajea un tiempo que también recoge un género B eh, y lo y lo recoge como lenguaje y lo hace avanzar y, y te, muestra, te muestra una fábula contada en homenaje a un tipo de cine eh, quedándose en valorar ese tipo de cine y también pues es a Nemo no, no 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 hay otra lectura posterior como que hay una negación constante tratar de ¿Será avanzar ¿no? será
4: que hay una gran parte hoy día de la audiencia que están no solo condicionadas a las películas dobladas al español sino que como que no, no pueden procesar más allá de como que
2: sin, para todo no, un subtítulo Se quedan en el texto y no, no son capaces claro, de leer el subtexto. de.
4: Claro, pero porque eh, también no, no están entrenados para ello, no hay forma, no hay educación de audiencia. Yo, igual, no quiero ser tan, 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 tan peyorativo. Tan, 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 tan. <risa>
2: está fallando, <risa> eh, está fallando porque, no, pero eh, La verdad,
4: en este podcast somos bien, muy buenos para dar el palo, pero, pero también quiero buscar como la razón de. O sea, o sea,
2: yo creo que va de la mano de que se está viendo siempre la misma película. Sí
4: eso es y... cierto, por eso te... no hay entrenamiento y... de audiencia porque están acostumbrados a ver
2: y va de eso, de siempre, de siempre ir a ver el blockbuster del momento y no abrirse a otras cosas, y... y eso te condiciona a solo entender el y por
4: eso es más fácil seguir una parte 2 parte 3, universo cohesionado remecuela, el etc es, que es, verdad, le, es o sea.
2: más fácil ver la telenovela que, que, un, que un relato que te pide más po.
4: este año teníamos como la estadística de oye, apareció una película con guión original y que no se basaba en nada que era As de Jordan Peel.
2: Y, y era como está la
4: única. Y, y, ¿Y cuál es la otra? Midsommar. Segunda mención. ¡Vamos! <ríe> pero, pero dos de 50, dos de 70, es como heavy. Pues bueno. O también así comparando como cada 10 años hacia atrás, te dando cuenta que en material original ya íbamos como el 5% este año. Y hace 10 años era 35 y hace... 20 años era 55.
2: Sí, igual, es que a mí lo que me sorprende es que es Tarantino, ¿cachai? No es cualquier director, es como el tipo de director que convoca a la gente. Que, uno, sí, que ya es una marca sí. y, y te lleva gente al, al cine. Todavía, sí. Y, y lo que me llama la atención es que esta película es, es como congrega. Toda la carrera de Tarantino apuntó a esta película, ¿cachai? Todo lo que venía haciendo es era su nave en Hollywood. ¿Verdad? y Te tiraste. El, 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 el hecho de eso me sorprende ya. Puede que hayáis ido a verla porque estaba DiCaprio y Brad Pitt y los cachais, pero. Pero la temática es tan. Tan tarantinesca y, 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 y Margot, y, y Margot no. Roy, no. Y, Sí, pues. No lo ignoremos. Pero, ¿cachai? Entonces, igual, ¿qué tipo de gente compra entrada para, para ver esta película? Entonces ir con muy. No sé si se daba el pie para que fuera Oh, me compré una película para esta película y no sé nada, ¿cachai? Pero ¿no te pasa que es como que uno esperaba que
1: la gente que fuese a ver la novena película de Quentin Tarantino, que se llamaba Érase una vez en Hollywood ¿No esperara justamente la película que le contaron? O sea, ¿en qué momento? Yo te juro, o sea, se trata de eso
2: o sea, Ocurre durante los crímenes de los Manson y que, sea, es, que ese es el punto, yo creo que mucha gente quería ver los crímenes de Manson hay mucho alegato hay mucho que decía que salieron defraudados porque esta película no abordaba eh, lo que pasaba ahí. Entonces, si... Querían un biopic, ¿cachai? Pero lo aborda como, de, de la adónde? forma
1: más triste que hay.
2: Sí. Porque te dice que no ocurre. Que, o sea,
1: esa, esa, toma, una vez. Esa, esa toma final es decirte puta, no pasó así, po. Es un cuento, si es el cuento. al final. Y, y tú te vas con la sensación de, claro, no pasó así, y ahí se acabó todo, ¿cachai? Y se murió... No solo Sharon Tate se murió, porque esa era, se los, con eso te cimientan el, te cim el personaje. Se murió una época completa aquí. Porque Rick Dalton tampoco existe después, porque su carrera no iba a terminar con Polanski, sino no, que se pues. iba a ir a, qué sé yo, Minnesota a vender auto.
0: Y eso era... Como, la, a la Comic a Con chilena.
4: <ríe> lo como talla. O iba a aparecer eh, fallecido en un departamento... Solo así, días claro. después. Sí, y... lo, lo,
1: ahí lo más probable es que terminara así o, el delincuente Rick Dalton. claro O sea, no, perdón, el Cliff. Sí, porque
4: más encima faltaban 20 años para los Simpsons todavía, o sea, no podía ser cameo.
1: Nah, no. <risa> sí. es triste, no, no, si en los 70 no había sobrevivido eh, para los cinéfilos, es decir, para los directores que se pusieron a hacer películas con gente añeja,
2: se acabó. Po. O sea, claro, el nuevo Hollywood no hubiera... Eh, no hubiera tomado Dalton, ¿cachai? Sí, claro, pero, pero más y también el, el nuevo Hollywood, ¿cuánto dura?
1: ¿Siete años? Siete
0: años. Sí.
4: Siete
2: años.
0: Si son, es del 68 del,
1: al 75 y al, se acabó. Al 77
0: a mí, volviendo un poco para atrás a mí lo que una de las cosas que me gusta mucho de la película es que creo que la misma película se ah, porque a propósito de esto fue una de las críticas que lata cuando el programa se estructura como contestándole a hueones que no van a escuchar pero, el podcast pero está bien porque alguien, yo creo que casi todos lo leí a alguien diciendo que, que desperdiciaba el personaje de Margot Robbie, que no hacía nada y yo creo que eso es, es una mala lectura de la película porque creo que la película se esfuerza en mostrarte que en verdad Sharon Tate es un símbolo no es un personaje, ¿cachai? ¿sí? que no habla y, y, y Sharon Tate en verdad no era una figura así tan bacán. Si ¿sí? tenía como tres películas, no era tan famosa, iba a ser famosa. ¿sí? Era, era, estaba el potencial ahí. Por eso también esa escena tan bonita cuando Steve McQueen, interpretado por Damien Lewis, <risa> pues que yo, se mandó un no, Kramer el weón porque era igual. Casi
1: me morí en esa cuestión. Yo era así como
0: que, que Steve McQueen mire tan embelesado a Marco Roy Diciendo, puta, nunca tuvo una oportunidad bueno, Y después bueno. que el loco pierda Tanto el tiempo mostrándotela caminando Por la calle, comprándose weá, eh, Bailando ¿Qué, qué sí. más y, y, y ya Que esté tan embarazado O sea, qué más, qué más símbolo es que se, una, eh, una
2: cosa que lo que estáis contando Siempre dice como que Se critica a Tarantino por lo que ha dicho Porque, oh, defendió a Polanski ¿Cachai? Y aquí igual le mete un comentario en donde dice, él sabe que ese pequeño polaco bastardo va a cometer un error. Entonces, uno, <risa> uno sabe que eventualmente va a haber un error y, y te lo deja ahí. Entonces, no tienen para qué eh, criticártelo directa, pero déjala, te deja ahí el es pasado. Que po. Esa
4: es una tesis súper que cruza todo era hace una vez en Hollywood. O sea, yo amo a estos tipos, pero estos tipos tienen, no grises, tienen así... De la, de la, claro, o sea, una cuestión no, no. No estoy aquí para ensalzar gente ensalzable. Estoy aquí para contar una historia con personajes que son súper falibles. Pero era mi gente. ¿Cachai? Era mi gente y merece que se cuente su historia.
1: Creo que lo de Booth es lo que mejor lo resume porque. Totalmente. Te, la, esa escena en el bote. Y la escena
4: o sea, en el auto, donde, donde, donde el one se manda una frase que es pa' para tatuársela en la frente, si
0: ¿sí? ¿No llores frente a los mexicanos? No, no, no. <risa> además, además. Esa es una joya.
4: No, pues la verdad dice cuando está, cuando está la, la, la hippie en el regazo y él Pussy. dice, básicamente, la cárcel me ha perseguido toda la vida y no voy a dejar que me pille por alguien como tú ¿Cachai? O sea, habla de la horrenda persona que Pero, pero es él, él, él que necesita que se contaba su historia también. ¿Cachai? Porque eh, independiente de todo lo que haya hecho, había algo noble en ese tipo. Una lealtad de perro viejo que ya no se ve.
1: La camaradería, ¿no? si se le
0: decía antes de los chips. Antes Pero, del chipeo existía la camaradería no, entre mucho dos personas antes que en chipeo, Claro. Que ¿Ustedes no, no tienen la sensación de que este weón quería ser un poco como el Paul Newman y Robert Redford? Por supuesto. De... Esto, ah, qué claro.
1: Ojalá le resulte, ojalá la siguiente sea con la dupla, ¿cachai? Porque, porque igual creo que la encontró. O sea, ¿hace cuántos años? O fue? sea, sí,
4: yo ya pensaba que Brad Pitt ya no había sido Robert Redford. Claro, toda la vida tuvo... A hacer pesar Robert de que Redford. hizo una película
1: en que Robert Redford le enseñaba a ser Robert Redford? Sí, De Mira, ¿cómo yo, se llama esa? película. Esa? Esa la, Game? Sp Game? Game Game de Tony Scott. Bueno, también Paul Newman tiene una en que le enseñaba a Tom Cruise a ser Paul Newman y ahí también falló
0: tirándose de la estratosfera ah, wey, y todavía no te impresiona pero, pero, pero por Numa manejaba a él pues. la weá ah.
4: qué poco es que ahí está pues, el, el enano todavía está tratando de probar algo
2: el ninguneo de Oscar Salas contra Tom Cruise Tom Cruise, Tom Cruise en la estratosfera está preocupado no me,
4: no me escuchó no me escuchó no se, Ay, escucha, no claro. se escucha nada wey.
1: Yo voy a volver sobre que el. Sobre el me, me, me encanta esta conversación porque en realidad estamos todos de acuerdo en que estamos aquí parando, haciendo la línea en la arena contra la gente que la ha ninguneado la película sin sin haber profundizado. Yo, de verdad, que no es que no crea que no la entiendan, yo no me pondría jamás en ese en ese pedestal, pero sí creo
0: que, que hay poco esfuerzo. Que no, pero es que yo creo que sí hay cosas que no podéis entender. Yo, en verdad, creo que esta película no te da ningún contexto que podéis necesitar para entender la historia. O sea, no, no es que no entendáis la intención del artista ni la idea de la película. No, no entendís abiertamente qué está
5: pasando delante pero,
1: de tus ojos. ¿Pero y eso no, no hay igual una artesanía narrativa que te hipnotiza
0: a seguir viendo lo que estás viviendo? Pero si no te dicen quiénes son las hippies, por ejemplo. Esas escenas no significan nada. Si no sabís que son la familia la, Manson. O sea, De hecho, no la sabes. secuencia
1: en donde va Cliff al rancho que más tensa, o sea, tú, tú pensáis que Cliff no sale de ahí.
0: A mí esa secuencia me hace seguir fantaseando con que Tarantino haga una película de terror así, pero con todo, pero... porque la weá era muy inquietante, y creo que incluso si no sabéis quiénes son los Manson, como todas estas buenas paradas mirando, eh, perros, callejeros, así en, en los rincones, y a, a luz de día, que también es, es un meritorio... Bueno, yo le aviso que hay un podcast que vamos a estrenar pronto que se llama Siempre es Halloween en mi corazón. Donde vamos a tener un capítulo dedicado a las películas de terror veranistas. Porque son pocas, pero películas donde hace calor y donde el terror ocurre a plena luz del día. Tarantino con esta secuencia calzaría perfecto para hacer eso porque igual logra inquietud, logra atmósfera, logra un montón de weas. Y al mismo tiempo que te está diciendo te está desmitificando a la familia Manson Palpico. A mí esa hueá me encanta porque te los muestra como unos imbéciles, como unos ignorantes, como unos hueones que andan buscando en la basura, ¿cachai? Cuando toda la cultura popular nos ha dicho casi que son una secta de hueones fantasmales y temerosos, y así todo lograr la inquietud... No, yo se lo aplaudo mucho, pero perdón. Es que,
2: si es que yo creo que Tarantino eh, pone las explicaciones donde él quiere hacerlo nomás. Por ejemplo, te, te queda muy claro con la película cuál es el contexto de ser un actor de, de series de televisión con uno de cine, po, que es todo es todo lo que aqueja al personaje de DiCaprio. Po. Si el buen estaba de. Era, ¿Cuál es el término que utilizan para. ¿El Heavy? El, no, el Heavy. Cuando dicen ah, que era claro, el villano invitado, heavy. Uh -huh. Entonces, todo ese peso de. que no es ahora, pues, ahora es, hasta no sé, po, Nicole Kidman está en series de tel televisión. En ese tiempo estaba la. No, pero. pero eh, en ese tiempo la televisión era el,
0: el subproducto
2: del subproducto. De yo, entretenimiento no, no, yo
0: creo que la televisión igual era bastante importante. De hecho, el punto que hace el personaje de Al Pacino es decirle: el problema es que tú estás perdiendo en las peleas. Eso es lo malo. Ese es como el, ese es el canto del cisne de las carreras: es que tú seas el malo, tú tenés que ganar. Tú tenés que, porque es una estrategia de las cadenas como para pa tirarte al suelo pero por lo yo creo que la misma película te, te demuestra que en verdad igual era un mundo súper glamoroso donde los buenos eran estrellas donde hacían comerciales de Red Apple lo que pasa es que <risas> lo que cigarettes. pasa es que cómo mató el que, mito ahí es la marca ah. que es la marca de Tarantino me encanta que use marcas falsas pero igual mal. él quería estar en el
2: cine po. dejó la serie más exitosa al momento para estar en el cine po. lo que Siempre pasa es que es, es que
4: te habla, te habla de, de la moral que había en ese momento en que era de, de buenos contra malos no más y, y, de, y una competencia súper simple. O sea, eh, no, tú no te podías poner a interpretar a un villano con matices, porque era un tiempo en que el entretenimiento era totalmente formulero. Y claro, y, y en esa lógica, Dalton va de salida. Po. O sea, no, 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 no hay vuelta. De hecho, el, el tema con, lo, con, lo, con, con el espagueti en general, porque no solo se hizo western, sino también se hizo. Eh, películas de, de gladiadores, los Italian rip-off, <risa> claro, Así todas llamaban, acuerdas, las películas de espías ¿cachai? eran una, una suerte una de, de, de en teoría un salvavidas para volver a arriba, pero la lógica era arriba abajo. Nomás. No es como ahora que tú, tú tenés, bueno, en la medida que también los actores se involucran, los proyectos son mucho más eh, tienen nuestra vuelta. Llevamos 100 años de industria de entretenimiento también, como no una mujer evolucionado en algo, ¿cachai? pero inevitablemente lo que pasó al final de los 60 es que se acabó esta época por el crimen evidentemente, pero también porque un poco la industria de entretenimiento americana completa Estados Unidos completo perdió la inocencia de una forma u otra eh, lo, que, lo que pasó con la familia Manson al fin y al cabo eh, es el reflejo de, de, de una suerte de despertar de toda una generación de, de un país que había ganado una guerra sin moverse de su escritorio, por así decirlo que creyó tener completamente controlado todo y de repente ve que en el patio trasero le empiezan a no, a aparecer eh, se
1: acaba de era de las flores
4: maleza, exactamente, o sea, no es maleza, te aparecen muertos derechamente eh, está la de Manson, está lo Watergate está un montón de otros factores y, 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 esta, y toda esta generación de cineastas se hace cargo de eso la que viene en el nuevo Hollywood y empieza a hacer las películas que tenían que hacer o si sea, también era inevitable que toda esa época muriera eh,
1: pero, la pero la conexión, perdona, la conexión sí. está. Yo, yo, ¿Sí? a mí me gusta mucho que te muestre cómo se hacía televisión en ese tiempo porque los guerrilleros, los grandes guerrilleros del cine norteamericano de los 60 y 70 empiezan ahí, o sea, claro. Peckinpah, Don Siegel, hay gente que definió el cine a posterior, Sidney Lumet, estaban haciendo estaban tele haciendo en tele. esos años. Entonces, ¿Por qué estaban haciendo tele? Porque la tele en ese tiempo se hacía a ese Era nivel. Semillero. En sets de, de cine eh, con actores que estaban a medio camino entre que pudieron y, ser estrellas. Y, si, y sin y no. olvidar
4: que de repente la tele te permitía tocar temas muy por encima, pero te permitía tocar temas que el, que las grandes películas no.
1: Por lo inmediato.
4: Claro, a tanto en series de ciencia ficción o de, o de teatro de ciencia ficción como en algunas de estas de series justamente el tipo FBI donde de repente tratáis temas que eran crímenes crueles, sórdidos, ¿cachai? Que normalmente no podíais tocar en, en el cine tan abiertamente hasta que llegaron los 70. O sea, esta gente, como bien dice el, eh, el tío fílmico, estaba haciendo el semillero, no solo estaba aprendiendo la técnica, también estaba aprendiendo a mirar debajo del agua. Es,
1: es, eh, algo que, bueno, es que también el Nuevo Hollywood está basado en eso. El Nuevo Hollywood está basado en una mirada. Eh, íntima a sí mismo, primero revisa sus propios géneros, sí. eh, pero también revisa el Estados Unidos en el que estaba ocurriendo. No es que antes no pasara. O sea, no. Wiler se manda los mejores años de, del resto de nuestras vidas, el 46.
4: Claro, pues donde cierra, donde empieza a cerrar con su propia generación eh, previa. Exacto. Los años locos, los años 20, la prosperidad de antes de la guerra. Entonces, te acuerdas, esa generación completa, vean ese documental de, lo, de los Fight and Back los directores que fueron a la guerra y volvieron. Como Ellos, evidentemente, volvieron así, cual Tarantino hoy día. O sea, con el corazón roto, pero tenían que contar esas historias también. Y tenían que volver a darle forma a un nuevo cine. Es impresionante esa, ese, ese, esa bisagra también.
1: Eh, yo voy a insistir con la parte de. A mí me gusta mucho cómo hace el, el cambio de blanco y negro de color en la secuencia de DiCaprio actuando creo que o sea, siento muchas veces que no le apreciamos la artesanía de Tarantino como que todavía como que la estamos redescubriendo porque envejecimos con él quizás, no, 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 no tengo claro por qué pero y que es algo que yo voy a discutir en esa que yo de verdad creo que el tipo te lleva independiente, que yo yo no sabía completamente lo de los Manson, sabía que esas hippies eran de la familia pero no sabía si es que, algo, no tenía idea que Pussy no participa por ejemplo Aparece, es como un personaje clave, pero sería todo. Pensé que el que le, El que Brad Pitt lo hace cambiar la rueda del auto. También iba a aparecer después. Y. No pasa nada. Está como que todas esas secuencias son para mostrarte. El ninguneo a los hippies por parte de Tarantino eh, yo lo agradezco mucho. Pero entiendo que es una. es una época que no. probablemente no se lo hubiese tomado así. No sé, el problema es con, con ese momento histórico. Es que igual es súper conservador mirar hoy día con desprecio a los hippies. Como que te van a decir eres un viejo añejo, biometrógrado. Claro, como a gente que solo quería la paz. Pero puta, todas las sectas salieron de ahí. Pues. Así puta que el viejo... Puta.
4: Oye, este Bill Tench. Man. <risa>
1: Ese le debe
9: harta esta pasada
4: también. Pero no, no. Sí, ese, ese debe ser uno eh, Yo no, no puedo sacarme el, como el, la, el link constante de ir y volver a My Hunter mientras repaso con su Es como todo lo que venía después está ahí, vas y vuelves, vas y vuelves. Entendís tantas cosas, no, no solo de lo de los mansos, sino en general de, del mundo que en My Hunter eh, están tratando de, 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 de describir. Porque es justamente el, el, ese mundo terrible que vino después. Después de que se murió Sharon Tate, después de que se acabó América, los 70. después del G Watergate, después de que murió Wayne Stacey en Vietnam, los cómics. Pues sí. ¿cachai?
1: <risa> un detalle que es un, un paralelo
4: que por lo menos los que cachan de, de historietita de superhéroes, saben que es evidente el paralelo entre Sharon Tate y Muerte de una Época, One Stacey y la novia Spider-Man y la muerte de una época en los cómics. Pasó, De hecho, me ha gustado mucho recordar la historia de... Los cómics de Spider-Man se publicaban en México, más o menos por la misma época. Y cuando, oh. llegó, y cuando llegó el momento en que en la historieta muere la novia de Spider-Man a manos del Duende Verde, eh, eh. el editor mexicano tomó la decisión de comisionarle a un dibujante local nuevas historias donde la, la chica sobrevivía. Entonces hay una, hay una corrida como de treinta y tantos números inéditos totalmente mexicanos un Spider-Man así, muy yeye, -ye, muy de... Spider-Man eh, eh, contra el espía, contra la amenaza amarilla. Es que es lo mismo, es el mismo sentimiento. Es como no puedo darle este final a mi gente. Tenemos que contar el One Upon a Time en Spider-Man. Y efectivamente en esos cómics hasta incluso se casaron. O sea, es así de, de naif y así de triste también. Entonces, para uno fue recordar eso fue...
1: Esa, triste, pala po, esa palabra es... O se me quería ir a tomar es, es que esa, yo, para mí esa, yo insisto, esa es una de las cosas De las definitorias de esta película Es que es triste Porque es te, si... te deja eso No te queda otra sensación yo, yo, Sale la gente así, no, ¿cómo te fuiste a correr la paja Con esta película? <risa> ¿Luego no sentiste la pena de que eso se murió? De que esa, no solo esa época Esa mujer hermosa que adoraba Lo que hacía La mataron de una manera brutal Y aunque no te lo están mostrando, tú lo sabes y te, lo deja, y te deja esa sensación de esto no fue. Las puertas del cielo no se abrieron. Entonces, no, no, yo, yo concuerdo con el Diego. De, vamos a hablar solamente de la gente que se quejó de esta película. Pero no puedo evitarlo. Bro.
2: No, pero igual piensa en los momentos... Es que son súper tristes los momentos para mí... Los definitorios de cada personaje. En el de Rick Dalton cuando es una niña... Como de 8 años que le dice... Esto fue la mejor actuación oh, que viste en mi vida.
3: enaza.
2: Y la, la cara de DiCaprio se, lo, te demuestra lo patético que puede ser ese momento... Pero también lo, lo triste que es... Que un actor de pero su ese, talla haya necesitado esa validación, ¿cachai? es
1: profundo y bello a la
2: vez. Es chivo, es profundo y bello y deprimente y todo a la vez... Después tenía la escena de, de Brad Pitt con Bruce Lee. Que dentro de todo termina. Piquemos aquí, piquemos aquí, piquemos Y no, sucede toda la escena y el, el último momento es como una risa de Brad Pitt como aceptando que sí, la había cagado. Pero él, él era un viejo, weón, que nunca iba eh, a creer que Casus Clay, Mohamed Ali, iba a perder una pelea con, Bru eh, con Bruce Lee, ¿cachai? Y ahí él, él algunos... dice bailarín ¿sí? Sí, o sea, un... lo, lo,
0: lo basurea Lo
2: basurea y, y cachai que él Pone su carrera Para defender su, su creencia Que vos no la hayas a ganar si, si yo te puedo bajar Tú no le ganas a Claus Clay, cachai yo debo... En una época en donde no, era no, Más encima
1: era cachus Clay todavía ¿Sí? o sea, todavía Era cuando, cuando estaba Pero en el primer pináculo de su historia ¿Qué sentiste? En mira esa yo, escena, yo, yo quiero acostarnos a una cosa Yo para mí, la mejor escena que le había visto Hacer... Eh, son dos memorables de Brad Pitt con algo con Tarantino digamos una es cuando entran los últimos mafiosos en True Romance y tú lo veis volado levantando la cabeza qué maravilloso si no han visto True Romance no puedo recomendárselo
0: pero no la dirigió
1: Tarantino no la dirige Tarantino es por él. y la otra es el arribe en Inglorious Buster. Arrivederci. Arrivederci. Porque era un güey tratando de hablar italiano. Buongiorno. Es
4: imposible. Es
1: la mejor escena de Inglaterra. probablemente. Pero esa... Y acá cuando pasa la escena de Bruce Lee y lo vuelves a ver en el techo con las herramientas puestas y mira nomás y dice... Puta que la cagué. <risa> no, es como... Tienes razón, sí, no razón la, voy a... la sí, está, okay. pero no importa, nomás voy a arreglar la antena. ¿cachai? Ese, esa, ese momento yo dije, listo, ¿Cómo? yo esto lo decía, se nota que Brad Pitt está feliz actuando un personaje escrito por Tarantino, y se nota tanto que tú decís, este personaje está, no sé si lo, lo escribió para él, pero no me importa tampoco, el tipo llega, llega Cliff Booth es Brad Pitt, y
0: con eso ya está, se supone que eran primera opción los dos. Dicen, eh, se supone que este weón escribió cinco años de esta película y al principio quería hacer una novela. Este así iba a hacer es. su primera novela y después dijo, ¡Ah, qué novela! Ah, ¡Vamos, vamos! Mejor ver a Bruce Lee haciendo cagar una puerta a un auto. <risa> oye, man, tía, oye, a todo esto,
1: ese ser eh, es tan tarantino ir con la cámara por un lado, volver, llevarlo allá, los diálogos de nuevo. El diálogo así, pero incisivo de, oye, si cualquier weón que mate a alguien... ...se ha preso... ...¿qué está ahí con que las manos de Dios?... No, no, no. Y
0: a, mí, ...a mí una de las cosas que me gusta mucho de esa secuencia... ...aparte que es muy divertida... ...y aparte de la, las tarantinadas que ocurren... ...porque no sé si se dieron cuenta... ...pero el, el stand coordinator... Eh, ...el coordinador de los dobles de riesgo es Kurt Russell... ...que se supone que es el papá... ...del personaje de Good Russell en Death Proof... ...donde Kurt Russell también es un doble de riesgo... ...y la que aparece como su esposa es Zoe Bell... Que es, es la doble de riesgo de Uma Thurman en Kill Bill, que después actúa en Death Proof como sí misma. No, si este es el mejor universo ah, posicionado. Sí. Bueno,
1: bueno toca el chiste del director. El alias que ocupa Brad Pitt cuando llega en Inglorious Bastard es el nombre del director de la película de acción de Bored ¡Margaretti! Sí.
0: No, es Margaretti. Pero es un director que existe de verdad y que no hizo problema. unas películas muy callampas, pero que a Tarantino le gusta porque Itali sorpresa. Italiana, y, no, obviamente. Y claro, pues lo usó como alias en la otra oh, weá y acá es un director joder. de nuevo. Pero a lo que iba, es que creo que esta escena primero, de alguna forma, yo no siento que se cague en Bruce Lee, yo siento que lo que hace es levantar el personaje de Brad Pitt, Y si Bruce Lee es un fanfarrón oh. y es un bacán igual, pero que después es muy poético cuando la Sharon Tate está viendo oh, la película... Oh, sí, 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 sí y te intercala las escenas de Bruce Lee siendo quien entrenó a Sharon Tate pa en ese habrá momento sido yo un dije farrón, pero era un profesional exacto ahí el buen está diciendo qué importa que el güey <risa> sea como sea si hizo esos movimientos hermosos delante de la cámara eh, está como todo el, el, el el cariño a los dobles de riesgo que yo, yo creo que la yo creo que esta es la película más personal de Tarantino y la segunda más personal es Death Proof y me quiero corregir acá un poco porque dije ojalá Tarantino haga una película de terror pero Death Proof es una película de terror, ¿no? tiene la estructura de un slasher da vuelta retorcida y es, y es una maravilla de verdad es, es otra película muy basureada hasta por él mismo, él dice que es la que menos le gusta pero es como weón, si algún día lo conozco lo voy a tratar de convencer de que no es tan mala su película en verdad <risa> es su película. buena <risa> claro eh, pero sí, me dan ganas de que haga una de terror así, hecha y derecha. Pero est está en esa weá, está está ese cariño como por el hacer la película. Y eso es lo que a mí me gusta, porque si le preguntas a cualquier cineasta, te diría que hacer la película es lo peor de hacer la película. A todos los cineastas les carga el rodaje. Juan, pregúntale a Francis Ford Coppola. El te va a tirar un objeto contundente porque le cargan <risa> los rodajes, lo pasa mal. Pero este buen muestra un cariño como por la artesanía, por, por mover la cámara, por lidiar con estos egos, con estas personas, con estos seres falibles, pero que finalmente, puta, pusieron todo lo que está en pantalla. Y personalmente es un mensaje que me gusta mucho escuchar porque creo que lo dije esto en un podcast. Yo tuve un momento de un epifánico bastante deprimente cuando empecé a conocer a mucha gente que hacía cine, como cine chileno, eh, empecé a, a conversar con directores, incluso con güeyes que habían hecho güeyes que a mí me habían gustado mucho. Y de pronto me cayó un tejazo de que probablemente todas las personas que han hecho güeyes que a mí me han gustado en verdad son unos sacos de güeyes, ¿Cachai? Porque son súper egocéntricos, porque en verdad son poco confiables, porque hay un montón de güeyes, no voy a dar nombres, pero... Eh, pero y también pasa... Calma, calma. Oye, ¿en qué podcast crees que estás tú? Esto no es de farándula ya.
3: <risa> eh,
0: pues me, 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 dan, me dan ganas de, claro, de... ¿Qué importa, Picos? que te tiene que importar lo que está en la pantalla nomás y chao. Y esto no tiene que ver con separar hombre de la obra, que es un tema que está bastante candente por estos días. Yo creo que tiene que ver más con, con entender que... Puta, son seres falibles, ¿cachai? Y, y claro, esta película va a varios extremos, desde el, desde el egocéntrico guagualón que es DiCaprio hasta el posible asesino de mujeres que es Cliff. Pero, pero lo encontré muy bonito y muy sanador. Y acá digo esta palabra para pasarle la pelota al amigo Briones, que tú te tiraste como uno de esos hilos culiados que te gusta hacer en Twitter. Pero, pero no, y, nunca escribo a otro hilo. Pero dijiste que esta película se trataba del carácter sanador de, del cine. ¿Fuiste tú? Yo fui yo, no, yo no fui eso. ¿Pastor? No, yo no fui. ¿Alguien de acá dijo eso? <risa> <risa> nah, pero si te gusta la palabra, desarrolla. ¿eh? ¿Yo? <risa> ya, bueno.
1: eh, pues es que yo creo que está todo ahí en el cine con la Sharon Tate. Yo creo que tiene que ver con, con... Por eso te decía, la recompensa para ellos que significaba hacer cine. Eh, Cómo de alguna manera le llevaban el cine a una persona y que esa persona estuviese en la sala se riera, se entretuviera significaba que todo lo que había pasado por eso también es tan precioso mostrar la secuencia de, de Bruce Lee porque significaba que ella se había entregado a hacer un papel, que era una tontera si ustedes espero que nunca tengan que ver esa película, pero esa, esa cuestión es con, es con Dean Martin Dean Martin no tiene, tiene una película buena que es la, aparte de la de Jerry la de Rat Pack, y para contar y Hay fans de Dean Martin acá que están pifeando. <risa> se veía ve en el show, le gustaban los rolls. De... Eh, pero esa en particular tiene esa secuencia que no es un pedazo de obra cinematográfica, pero ella había puesto todo eso, que también es el paralelo después con lo que hace DiCaprio. Ponían todo de sí mismos en lo que estaban haciendo. Entonces, cuando él se vende a hacer un producto, un subproducto en Italia, no está satisfecho con lo que logra. Y esa, esa para mí es otra secuencia que yo adoro, porque si ustedes se fijan, el único que vuelve con la fama suficiente es Clint Eastwood, de los que fueron al viaje a Italia, volvió Charles Bronson, ¿cuál fue el que hizo un puñado de dinamita? Mm. Coburn. James Coburn, que tampoco, nunca pasó Le, nada. Le Marvin con la, también fue a Limar Europa. Sí, pero Lee Marvin no era todavía... No, Lee Marvin era importante en Estados Unidos sí, y se fue a Italia y volvió es. sin nada. Van Cleef también se quedó harto tiempo también. en Italia. Pero Henry Fonda hizo solamente esa consejera. Bueno, también hizo mi nombre en nadie, pero no se la tenemos en cuenta. Eh, pero, como que te decían, no hay caminos al éxito. Ninguno de los caminos... Que, que van a seguir los personajes es un camino al éxito, pero eso no implica que vayan a poner todo de sí mismos para cumplir con la función que ellos pensaban que tenían que cumplir que era entretener a la gente no no se habían subido todavía porque también no había un análisis tan profundo de lo que estaban haciendo a la idea de que estaban haciendo arte e extrañamente porque muchas veces lo hicieron sí ni siquiera Polanski ni siquiera Polanski, él todavía está, hasta, hasta que se va de nuevo a Inglaterra ¿no? claro, pero Polanski ¿Hasta yo, que de eso año era también no, 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 un, entre, fue. un entretenedor de... sí, es que ahí, sí. Está, ahí está el tema, me acordé de lo que hablábamos el otro día a propósito de Spielberg que es hasta que la nouvelle bag agarra a Hitchcock y dice él no es solamente alguien que hace entretenimiento, él está haciendo un arte así de profundo, manifiesto encima hasta ahí, el cine hollywoodense no era otra cosa, no pretendía ser otra cosa y sí lo había hecho. Entonces, por eso para mí también se reduce tanto a, a esa escena en donde ellos no lo sabían. Yo siento que hay una inoc la, la inocencia del personaje de Sharon Day, yo creo que es fundamental en la película, porque te, te entregan a alguien que disfrutaba su trabajo, que sentía la recompensa de vuelta y que no pretendía nada más en ese momento. Y de nuevo, es muy triste su final justamente por eso
2: y que sé que a mí, a mí lo que me gusta mucho es el proceso de desmitificación que tiene la película porque repito, Charlton Tate para todos al día de hoy era la víctima de Charles Manson ¿cachai? lo mismo se da con Bruce Lee, él era el invencible el asiático que era inderrotable hay una película que se llama Dragón en donde prácticamente lo ponen derrotando a la muerte ¿cachai? Entonces, cuando lo ponen enfrentando... Eh, a un
1: triste doble de acción.
2: Pero él también tenía que hacer eso porque era un asiático...
1: Tenía que, que validarse. que claro.
2: Tenía que validarse a cada momento. Si, tampoco era gratuito de que Bruce Lee actuara de esa forma. Porque a cada momento tenía que demostrar que él tenía esa valía, Porque en ese momento en Hollywood él era... Eh, no sé, pues el, 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 el bailarín, ¿cachai? Entonces, como... ¿Cómo lo desmitifican para crear, para humanizarlo? loco, es la mayor fortaleza de esta película para mí. Pero, pero no sentís que en esa desmitificación,
1: me, me gusta mucho el, el, la aproximación a eso, pero en ese mismo proceso de desmitificar y hacerlos más humanos, que, que siempre lo fueron, haces más grande el mito. Porque a mí me pasó con lo, con lo de Bruce Lee. O sea, sí, el tipo era un fafarrón, ya era un cabronazo, andaba peleando con todo el mundo, probablemente no era tan bueno como decían que era, pero era un profesional. Y tú se... yo sentía que el mito me crecía más al entender que era falible. Y me, y me, pasa, con, me pasa también con el doble acción. Cliff probablemente, muy probablemente, había matado a su mujer. Entonces era un tipo que ya era. Pero había sido héroe de guerra. Era un
4: pedófilo, me y, y
1: está ahí al borde, así como yo no. Yo no, ahí, no pero, pero el tipo era un héroe de guerra. En la entrevista de Tarantino con, con, con Porto Más Anderson. Tarantino fantasea con la idea de que eh, Rick Dalton protagonice una película sobre la vida de Cliff Booth como héroe de guerra. Entonces sí, a mí no me gustaría estar en la cabeza así que todas las ideas se le cruzan a cada rato. <risa>
3: Entonces, como,
1: hoy podría ser, esto y podría ser, Como que... Y concuerdo contigo. Y le, le pasa aquí, en pleno me rodaje. Me ¿no? Sí, ese es el tema. Se y se tú a... sentís que le pasa a la mitad. A la mitad del rodaje Entonces, se le ocurre la verdad. te tira a Makolsky, a los... ¿Cómo se llama? A los 14... <risa> los 14 golpes. <risa> y te tira ese personaje haciéndote la idea de que pudo haber sido Clifford. Pero esa, esa escena filmada en otro tono en otro código, porque el tipo logró consumir suficiente cine para entender que los códigos en ese momento eran distintos todos. Por eso también hace ese juicio de Polanski, no juicio, digamos, una revisión de Polanski a la pasadita, de este polaco que hizo un par de películas, pero te dejan claro que claro, era el polaco que venía en alza.
0: Pero es que yo encuentro claro. que en verdad hermoso el retrato de Polanski, porque coincidentemente justo habíamos visto en mi hogar el bebé Rosemary hace poco, y el bebé de Rosemary fue un gran hit para Polanski, lo cual también te habla de la época, donde una película de horas 21, protagonizada por puro abuelito, era un hit por... y, y es no una era película común. de terror de la puta madre, además. Eh, pronto en su podcast nuevo favorito. <risa> el... que, que te lo muestran como un niño tan feliz, en una parte anda con la ropa de Austin Powers, que también... <risa> Que también se la vimos a Django. En su el momento. auto,
4: acuérdate, sí. el auto define a cada personaje. ¿no? Sí, y, y, y el auto Polanski es como del auto loco.
0: Y el, y el weón cuando está, cuando está en su casa y llama al perro, y el perro se llama Dr. Saperstein que es un personaje del bebé Rosemary. El weón en verdad lo está pasando muy bien con este Polanski niño que también tenía el mundo abierto. Y que, que aquí también ayuda, ponte tú, saber un poco de la vida de Polanski. Yo hace mucho tiempo leí un libro que se llama Roman por Polanski, que era una autobiografía. Y este weón se escapó de un campo de concentración cuando tenía como cinco años, escondido en un tren donde estuvo encerrado como cuatro días y en algún minuto descubrió las películas y debe ser uno de los cineastas más autodidactas que existen. Entonces es muy fascinante ver sobre todo sus primeras películas porque el weón está inventando prácticamente todo lo que está haciendo. El bebé Rosemary tiene unos planos eternos, tiene usa la locación, usa el edificio en cuestión que es el edificio donde mataron a John Lennon. Bueno, me dan ganas de que Tarantino haga una saga de... Era hace una vez en todas partes. Y que salve a John Lennon, weón, Que haga un montón de weas más porque... Ah, John es, es lo que necesitamos. Pero, pero claro, es, está ese Polanski divertido, ese Polanski cabro chico, que yo lo que veo ahí es un relevo. O sea, Steve McQueen cuando dice este pendejo ya la va a cagar, en verdad es porque ya Steve McQueen ya se está quedando... Atrasito, ¿no?
1: Pero, pero es que yo esa escena, yo de verdad, yo estaba mal. Yo no, podía, yo no sé si Scrum, no sé si le metió digital, lo maquilló así como por dos días, lo hizo adelgazar. No sé qué le hace. Pero hay un momento en que se inclina Demi Luis y tú decís, se terminó. Y eso es todo. No, uh, no ves más a Steve McQueen. Y yo concuerdo completamente con la idea del relevo porque nunca tuve una oportunidad. Es porque Steve McQueen trascendió por ser una estrella en su momento. Pero no trascendió por lo que trascendieron los otros... O sea, lo, por lo que trascendió Polanski, aparte de la otra parte que también trascendió, pero, pero no trascendió por ese gran cine. O sea, no, no estoy ninguneando la carrera de, de Steve McQueen, nadie podría hacerlo. Pero la beta que. Un
4: no, cinco. no, ahí me
1: pegan <risas> con los cinco, bueno. pero, pero la beta que siguió Polanski era. era de, de otro Hollywood. Por eso es tan interesante hablar del nuevo Hollywood en relación a esta película de Tarantino. Ahora. Eso es como para largo, digamos, pero, pero el punto, la cuña donde la coloca y la forma en la que cierra la película, yo de verdad que me... me sin, salí emocionado.
0: Oye, yo les voy a proponer que hagamos una pequeña pausa porque quiero ir al baño, así que... <risa> Ya, yo me pongo de pie y me puse mi chaqueta porque hablar de esto a continuación es muy importante para mí. Eh, ¿Tengo un podcast nuevo? No, mentira. Cineplanet. Eh, ¿Cine Planet? ¿Cine Planet? <risa> ¿Cine Planet? No, tampoco. Saqué un cómic? Eh, no, primero les quiero contar que tuve la mala fortuna de entrar al baño con los cordones de los zapatos desabrochados. <risa> la wea penca. Pero tenía uno solo desabrochado. Y tuve que levantar la pata así como un flamingo todo el rato y hacer pipí así, lo cual me hizo... No sé, no no miren, ignoren. Pero alguien en el baño, uno de los, de los auditores acá me dijo, oye, te quiero mostrar algo. <risa> y te lo mostró y me lo mostró ahí nomás. pues bueno. Y era una foto en su celular. Una nude. No, era una escalera así de cemento, grises, la nada, y me dice, ¿reconocéis de dónde son o no? Y dije, chucha, estoy en una, en una prueba, y empecé a mirar, y dije, ¿son las escaleras de Trainspotting cuando Renton va bajando antes de que lo atropellen? Y me dice, sí, y yo encontré que igual era pelúa la pregunta. Bueno, hubieran era sido las, de, las del exorcista bueno, al toque, pero las de Trainspotting salen un segundo. Las de los intocables, por último. No, pero ya, esto, esto era solo para contárselos, pero ah después igual el baño estaba súper limpio, así que en verdad un saludo a las lanzas porque no había nada, no había riesgo de pisar nada. No. Eh, <risa> pero no, es que me quise parar porque esto que viene ahora es muy importante para mí. Voy a hablar de... Había una vez en Hollywood no, le, no Suena mal ¿Cómo no le pusieron Erase una vez en Hollywood? Al bueno, toque ¿para qué vamos a entrar en eso? Puta, también te no habla de, nada, de bueno. la
4: Claro, de la De la Pero tu nombre puede ser ese Eso es
0: bueno
2: ¿Es bueno? Ah, ya, vale, vale, Perfecto Estamos hablando de una Tu nombre puede muy ser muy ese ¿Cómo? Si Erase una vez en el oeste ¿Cómo? Pero si, Pero era si era ese, es por... la gracia pues conche con madre. eso Pero llámala tú a ¿Por qué te riges por la distribuidora? Ese es mi punto. No te
0: rijas. Por Porque la... yo estoy Dile seguro... que vos queráis, Yo estoy seguro que en la distribuidora un culiado dijo si le ponemos a mí una vez cae en un hashtag. Y un guan dijo puta que eres Clever, Joaquín. <risa> <risa> claro, okay. Porque ni una caga, trabaja alguien que le guste el cine, güey. Vienen hasta el pico? Cineplanet, por ejemplo... <risa> No, les voy a hablar algo muy importante de él hace una vez en Hollywood, pero para eso voy a ejemplificar, porque aquí yo creo que ya no, me voy a poner técnico. Vamos a hablar de guión. Así que, fanáticos del guión... ¿Alguien dijo Boo? ¿Verdad? ¿Alguien bueno, dijo, bu"? bueno. Pare? dijo no, Boo? ¡Bueno! ¡Bueno! No, estamos Ernst. diciendo Boo Earns! Boo <risa> estamos aplaudiendo. Referencia de los Simpsons para el Cristian Briones.
4: Los monólogos no. Simpsons.
0: Es que... Hay, hay algo eso, eso que a mí, no en verdad, yo detesto a Tarantino. O si sea, el weón de verdad me cae como el pico, encuentro que es un insoportable. La única vez que lo aplaudí fue en un noticiario, que era como un noticiario matinal. Busquen este videoclip en YouTube porque es para cagarse la risa. Pusieron a Tarantino hablando con una weona que era como una evangélica que está en contra de la violencia en las películas. <risa> sí. Y colocáis a Tarantino. Sí. Y Tarantino está chato. Así, el weón. De... Tiene en su cara... ¿Por qué estoy escuchando estas weas de esta vieja culia? Y uno por fin le hace caso a Tarantino. Y el weón en un minuto le dice... ¿Sabéis por qué hay violencia en las películas? Porque es divertido. Jan Le dice como su nombre.
3: <risa> es so much fun, Jen. Get
0: it. Y la vieja queda como así. <risa> y bueno, ahí me cae bien. Y me cae bien el Tarantino... Que te cuenta un cuento. El weón que te sienta y te dice... Capítulo 1... Y te empieza a hablar en lenguaje elevado, y te empieza a presentar personajes con frases clave. Y yo siempre he sentido con el weón, ya, lléveme donde usted quiera, señor conductor, porque esto, esto va a ser un viaje bueno. Y hay momentos en que en verdad uno se da cuenta que este weón del Tarantino tiene un coeficiente intelectual muy, muy alto, porque es capaz de diseñar una historia de manera de que, por ejemplo, matar a Vincent Vega en Pulp Fiction, pero tú sentir que Vincent Vega tuvo un final feliz cuando termina la historia. Y el weón se va caminando por el horizonte y tú, jaja, ja, qué bacán, Vincent Vega. Y se te olvidó que el weón murió saliendo del water, prácticamente. Esa wea es un weón que sabe contarte una historia, que sabe cuándo darte un pedazo de información y que el weón tiene tanto control sobre lo que está contando que el weón es capaz de meterte un narrador en cualquier minuto, es capaz de cortar a una secuencia animada en Kill Bill, eh, es capaz de ponerla en blanco y negro o de echarse una secuencia completa en dos weones conversando en una boda o, o, o el mismo clímax de Kill Bill cuando tú habías estado esperando una, un enfrentamiento durante dos películas y los buenos se sientan a conversar, weá. Sí, sí, y tú te das mal. cuenta que el buen es un gran padre <risa> <risa> y de pronto quieres a Bill y lo entiendes, me estás weyando en 10 minutos y, y en Kill Bill hace una weá hermosa que es cuando en mi opinión, yo de verdad cuando estaba viendo esa película por primera vez sentí que nunca había visto un personaje ...con la mierda tan al cuello... ...como Beatrix Kido... ...cuando esa abuela la entierran viva... ...yo dije... ...¿Cagó? Beatrix ¿qué va a hacer? Estaba realmente angustiado... ...y el hueón corta un capítulo que se llama... ...El cruel tutelaje de Pai Mei", hmm. ...donde el hueón te cambia... ...el código de la película... ...de pronto te cambia la nacionalidad de la película... ...de pronto la la dirige un chino... Y aparece este personaje que es una caricatura con unos zooms horrendos del, de los años 70. Y, y de nuevo te retoma la pelea, la pelea fantástica, la pelea sobrenatural. Donde los personajes saltan y se suspenden en el aire por más rato del que deberían según la gravedad. Y la novia, está el weón está liviano que se para en un sable, ¿cachai? Donde pasan ese tipo de weas. Y de a poco entrar ahí en esta secuencia de entrenamiento que además de ser hermosa te está mostrando a Uma Thurman pegándole, tratando de romper un palo. A corta distancia. Y Tino es tan buen narrador que tú no conectáis las dos weas. De ninguna manera. Y veis una secuencia eterna de la buena tratando de romper la weá y veis que le sangran los nudillos, veis que en la noche sueña con la weá y le pega a la pared y, y despierta por el dolor. O que después no puede comer en una secuencia donde el loco te corta la música y lo único que escucháis es la lluvia, la lluvia, la lluvia. Y el guayón que le tira la comida y le dice si vaya a comer como perro, comía en el suelo como un perro. es buena temblando saca un palillo. Toda esa weón que le da una capa de realidad a, a una película que es básicamente de Kung Fu, sangriento, ridículo, de caricatura. Eh, y se termina la secuencia del tutelaje de Pai Mei, y volví al momento donde la buena está en, en el ataúd. <risa> y la loca que dice, ok, Spimey, salgamos de aquí. Y le empieza a pegar a la guay, y vos está vos ahí, ahí. Me está ahí guayando, con todos los pelos parados, así sintiendo que el cine es la mejor guayada que existe de todos los tiempos de donde la buena sale, y tú estás ahí. ahí. Uah, ya, esta es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Gracias, Tarantino. <risa> Creo que ese Tarantino sigue estando en... Era hace una vez en Hollywood, y... Y solo hablemos, por favor, del lanzallamas.
3: ¡Gracias!
0: Yo no, no había visto esa weá, eh, no había visto el trailer, como les digo, entonces la primera vez que cortan a, a la película de Dalton y el weón aparece con un parche en el ojo. <risa> con un lanzallamas y el loco dice, alguien pidió sauerkraut frito y empieza como a quemar nazi. Yo solté una carcajada en el cine y después vi el tráiler y me dio lata que saliera esa weá en el tráiler porque creo que nadie más le dio risa que a mí en esa sala. Y, y, y te muestran una secuencia del buen entrenando con el lanzallamas porque él le explica al Pachino. Y, y son tan entretenidas las weas que valen en sí mismas. Tú pensás que son un chiste del momento. Se te olvidan. Las ponís muy atrás en tu cerebro después de haberlas disfrutado. Cuando el está tirando el lanzallamas y dice, oye, ¿se le puede bajar el calor? le dice al weán. Es un lanzallamas. Rick, <risa> es un lanzallamas. <risa> y después... Un plano muy piolita... En que te muestran que el lanzallamas... Está... Ahí en... en ¿qué, qué? Con la herramienta. ¿Cómo se llama ese lugar de los gringos culiados? ¿no? En un cobertizo. La, está como el cobertizo de, un de la rincón. La bodega de los cómics. Y tú decís... <risa> obvio que este personaje guardaría esa weá en su casa. Y después pasáis dos horas conociendo al personaje y cuando el weón saca su lasa, llama <risa> y quema la weona que está en la piscina <risa> yo yo de verdad estaba con una sonrisa así weón, gracias Tarantino por haber escrito esta procesura y el weón hace exactamente lo mismo con el perro de Brad Pitt o sea, te gasta una secuencia completa para que entendáis el proceso donde el perro culiado actúa <risa> Y, y donde entendí esa weá, pero te bastó, porque es buena en sí misma. Esa es una lección de cómo introducir elementos, de cómo de cómo contar historias, básicamente. Y bueno, de eso les quería hablar para ahora, me voy a sentar porque quiero comer. <risa> Muchas gracias.
4: Es súper bueno que hayáis tocado ese tema porque efectivamente es el argumento definitivo, y digo definitivo, de por qué es tan importante que la gente hable en las películas de Tarantino a mi película favorita Tarantino y la que considero la mejor y por la cual estoy dispuesto a batirme a duelo de lanzallamas <risa> es, es Jackie Brown efectivamente porque Jackie Brown se trata de una señora que que, que fue de un señor que fue ningún personaje es valioso en esa película y los que tienen algún algún poder, son despreciables y a lo largo de Dora y algo, de gente hablando eh, tú terminás enamorado de esa señora yo, yo salí con una, una, un sentimiento muy 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 real como se dice esa película porque no lo podía explicar han pasado los años y todavía me cuesta explicarlo pero es justamente el ocurre, no sé por qué pasa, pero ocurre por lo que dice el Diego, efectivamente es la forma en que te cuenta la historia y esa, y esa manera en que te cuenta la historia se nutre de todos esos detalles anodinos que parecieran que no importan nada pero son en realidad los que definen a las personas o sea, ustedes que están acá que han pagado, usted que ha pagado por esta película <risa> eh, cachan que están, están acá básicamente porque escuchan gente hablar y, y muchos de ustedes en, en estos años de podcast nos han dicho que es importante no porque les cambie la vida, porque tienen argumentos definitivos, porque eh, los haga más populares en la fiesta sino que porque pero, pero sí es un hecho, pero es básicamente porque hay gente hablando que los acompaña en momentos en que no habría nada cuando están estudiando, cuando van en la micro en el metro, cuando viajan a regiones ¿cachai? cuando están fuera de Chile y son nosotros igual escuchamos esa, esa, esos, esos comentarios y nos definen como personajes. Nosotros como, como podcast igual somos personaje. No va a decir que de una película de Tarantino. No creo que Tarantino haga una película de un podcast. Pero a lo mejor... hay, hay Igual igual sabemos que hay un guionista y, y director en el panel. Eh, y efectivamente ha sido definitorio de cada uno como personaje los matices, como hemos, hemos ido creciendo como personaje con la audiencia porque hablamos porque hablamos y ustedes escuchan y, y yo creo que para Tarantino tampoco es tan distinto él escribe personas que hablan porque sabe que hay alguien que los va a escuchar y que somos todos nosotros viendo sus películas
1: yo creo que igual tiene mucho que ver con la generación de cinéfilo que es Tarantino Tarantino viene de del conversar las películas no es un no es un consumidor solitario como eran Spielberg o Scorsese. Este era es el tipo que estaba en el videoclub recomendándole películas de clase B para ser generoso.
2: O sea, yo no dudo que vio todo Canon Films. ¡No!
1: ¡Completo así! Y, y todo esa de Dragon, no sé cuánto que eran las chinas. Es, eso es lo que conversó y que vio. Entonces, obviamente, la discusión sobre los géneros cinematográficos la instaló en sus películas. Por eso están refrescante lo que hace con las primeras independiente yo, yo sé que todo el mundo ya sabe que, que está muy emparentada con The Killing de Kubrick eh, Perros de la Calle pero está emparentada en el papel no en la, no en la forma no en la ejecución y hay, esa es una cuestión que a yo creo que de alguna manera nosotros todos hemos crecido cinematográficamente con Tarantino estamos hablando del 95 fue Pulp Fiction que el que la rompió con todo y empezamos... ¿92? Y empezam ¿92? 94, 94,
2: 94, 95. Bueno, pensé, no, 94, 95. Ah, no, sí, 95 le, acá.
1: Pero la calle fue en el 92. Ah, no, 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 no. Eh, y, <risa> y después te tiraste con, qué sé yo, viste Describúscula en el amanecer y que pensabas que era Tarantino, descubriste que en realidad era Rodríguez, el otro actuaba y escribía y no sé qué diablos de datos dio. Y empezaste a meterte con Tarantino. Extrañamente, como que todo el mundo saca a Jackie Brown, porque no era de la misma onda, pero después volviste con Kill Bill. Entonces, hemos ido avanzando en nuestro consumo cinematográfico por 25 años consumiendo Tarantino. Entonces, de ahí es donde a mí me extrañaba que alguien pensara que esta no era una película profundamente tarantinesca. Como que, ¿qué pensabas realmente que ibas a ver cuando el tipo abordó este tema? Y, y por eso apuntaba tanto a la artesanía, porque la, toma, la secuencia de Bruce Lee para mí es la mejor de todas, porque es como que te dice esto, esto así es como siempre filma este otro. O sea, siempre hay una escena en que mueve la cámara para un lado, sigue un personaje, vuelve al otro, la conversación, sigue la conversación bueno, con la cámara.
2: La. La del episodio televisivo, cuando están grabándolo, yo creo que también es eso. Sí, pero ahí hay, hay depuró un estilo. <ríe> sí, yo creo o sea, que igual... ahí es lo más Tarantino que Tarantino puede hacer en una película escrita, yo... dirigida por Tarantino. Es que, claro,
1: ¿cómo que te pasa eso? Hay, hay, ah, Timothy, ¿cuánto se llama? Timothy Oliphant. Que siento que Tarantino igual le rinde un, un pequeño homenaje a... A de Oliphant porque, claro, el tipo es Deadwood y Justified y de alguna manera es el fin del Western en, y, y también es el de, el de Rango, él es el espíritu del Oeste en Rango. Y de alguna manera como que cierra, como que trata de volver a colocar a este personaje del Western para eso. Eh, ahora, ¿Tarantino consume lo mismo que nosotros o consumió tanto antes? Gracias. ¿Consumió tanto antes que...? Eh, nosotros venimos llegando tarde. ¿Qué es lo que sí me pasó? Que, que yo creo que puede ser la razón por la cual como que muchos nos perdemos, porque a mí no me, yo no me encontré completamente con... Arizona en Hollywood Como que sentía que en algunas partes, gracias por contarme esto así, pero no sé exactamente lo que me estás contando. Eh, porque, claro, yo no tenía algunos datos. Ahora tengo más. Tengo. Pero es la forma en la que te la cuentas. Yo sé que el fondo es más o menos apreciable en función de dónde te quieras parar con la película pero la forma ¿es criticable la forma el mezclar un Day in the Life como género con
2: Tarantino puro? ¿por qué? Vaya, es que para mí todo va en, en una visión artística que creo que funciona y, cuando, y teniendo esa base para mí ya cualquier eh, Tú puedes con conectar o no con, que, con, con la forma, ¿cachai? Pero desconocer el fondo para mí es una, es una falacia recurrente en, el, en donde se descalifica algo solamente porque o no lo comprendiste, o no enganchaste, o simplemente no es lo tuyo. Y no hay, de repente no hay problema en, en, en que uno reconozca, ¿sabes qué? Esto no me gustó. Y eso no le quita mérito a la, mérito a la película. Eh, Grandes obra cinematográfica de todos los tiempos, uno no tiene por qué enganchar con el ciudadano Kane, ¿cachai? Pero eso no le quita valor a esa película. Y al final eso para mí es algo que, que uno como parte de la audiencia, eh, no la parte creativa, es, tiene que entenderlo. Porque al final no todas las películas son hechas para ti, ni tampoco toda, eh, todo es hecho para una sola persona, ¿Cachai? y entender a aprender a, a recibir una película en el, en el sentido de qué es lo que te está diciendo es lo más valioso ¿cachai? Si, si tratáis de comprender qué es lo que te está diciendo una película ya estáis un paso adelante del que simplemente ve
0: eso también y es para súper mí importante. Es, es diferente entre ver y mirar ¿cachai? con
2: quién estáis peleando con quién con todos conmigo <risa> con todo contigo y que sé que para mí una es una discusión que siempre desde que eh, me puse a comentar película era ¿qué me está tratando de decir esta weá? porque tú puedes decir eh, ya esta película se trata sobre esto y creo que generalmente es lo que desde donde parte uno una crítica cuando estáis recién partiendo pero ¿qué es lo que trató de decir? no siempre va ahí al fondo de él no pero, es tan fácil ¿caché? pero eso es súper aplicable acá yo creo que claro, el problema es que tiene dos dimensiones es cómo me lo
1: contaste y qué trataste de decirme volvemos al, al, al tema de, claro, en el, en el texto, a mí, eres una en Hollywood, yo no tengo ningún problema con el texto, no tengo ningún problema con cómo me la cuentan. O sea, no, no de verdad, yo, lo, el, el ejemplo que da Diego en lanzallamas no es el único, tiene, claro, el del perro de, de la perra, eh, eh, para mí es maravilloso porque se reduce a un solo momento en el que el, eh, Brad Pitt hace y se acabó, pues, y esa cuestión es el inicio de la mejor escena, no sé si es la mejor escena, pero la escena más cool de la película. ¿Tú qué estás lo que le debe haber costado a Tarantino no hacer un montón de escenas cool? ¿Cuánto se, aguantó, le... se aguantó dos horas y cuarto.
2: ¿Cuánto le costó hacer esa escena con el perro, weón?
1: No, no la primera en el tráiler, que es un momento maravilloso, yo de verdad adoré que Brad Pitt le deja la tele prendida al perro todo el día. Es hermosa ¿sí? Como La tele está prendida Porque el perro se entretiene Mirando tele Vaya saber
2: uno por qué Pero es ¿Qué que eso lo sabe uno Que tiene un perro pues weón.
1: En, pero en mi casa presenta?
2: hacen eso Para que no esté Cuando estás sola no.
1: Pero es hermoso ¿sí? Detallitos chicos De fondo Que pasan montones Pero todo Apuntado a que El otro le Nada Está conversando Con Volado Pegado en el Techo ¿Qué, ¿qué están haciendo ustedes acá? ¿por qué este está armado? ¿qué está haciendo usted el cuchillo? No, yo no tengo idea de qué está pasando hasta que ve que la amenaza es real y cuando ve que la amenaza es real y hasta luego y de ahí en adelante estamos todos pero gozando, yo recién lo conversaba con, con Marisa que está, tiene que estar por ahí decía, el goce de ver la brutalidad ejercida contra esos personajes yo sé que nosotros no deberíamos gozar que a la gente le hagan eso pero específicamente acá, que sabíamos que más encima no era, independiente de que la historia está insertada en un momento real, eso no pasó.
2: Ya, pero mira, hay un, hay un punto en esa discusión que, por ejemplo, en Estados Unidos hubo algunas críticas que se centraron en la violencia contra la mujer de esta película. Lo que se puede compartir, pero cuando tomas el trasfondo de quiénes fueron la familia Manson, qué es lo que le hicieron a Sharon Tate, eso pasa a un segundo plano, ¿cachai? Porque no es una... No es una visión de género. Eh, de, está Estáis tomando un, algo histórico y lo estáis transgrediendo. Y entonces, si, si te olvidáis en tu crítica de ese elemento, de ese factor, eh, tu crítica vale callar, es que
4: El problema es que ahí, ahí un... Está ahí trayendo a colación algo que es, Hay que ser majadero con ello. Y tiene que ver con que... Eh, tú puedes contraargumentar porque la película no te gustó. Y puedes tratar de, de, de hacer un clickbait grande y de, y de publiquen en sitios de, de newsfeed y bueno pero la pobreza del argumento se devela por sí sola cuando esa opinión básicamente podrías emitirla igual sin haber visto la película ¿cachai? es como y porque todas las, todos los, los argumentos en general de estas críticas que, a las que estamos apaleando digamos tienen que ver con eso con que con que es un juicio que es previo a la película que está fuera del contexto de la película o sea, a, en la película a una mujer le abren la cabeza con, contra un muro, digamos, contra un cenicero, no me acuerdo bien, eh, contra muchas partes. Okay. El punto es que le abrieron la cabeza a una mujer. No se sabe qué tipo de mujer era, no se sabe qué estaba haciendo esa mujer, eh, no hay contexto de nada, pero no importa. ¿Es necesario visibilizar el problema de la violencia de la mujer? Absolutamente, se está haciendo todos somos conscientes de ello de hecho esta película es consciente de ello de hecho lo hace porque no quiere poner gente agradable en pantalla es un, es un dilema que es súper complicado pero es un ejercicio valioso para gente con talento que quiere desafiarse a sí mismo entonces viene este señor italiano y dice voy a hacer una película con pura gente despreciable poniendo en pantalla solamente cosas que son absolutamente hoy en día cancelables, yo no me puedo sacar de la cabeza que si efectivamente esta película está eh, diseñándose como una novela previamente y si se pega el salto al cine tiene mucho que ver con el problema de Minamax. Y a lo que voy es que Harvey Weinstein un tipo absolutamente despreciable eh, tenía esta dualidad de haber financiado la carrera entera de Tarantino. De haberlo producido, de haberlo puesto en el mapa, de haberle conseguido todo lo que necesitaba para brillar, ¿cachai? Um, yo no estoy diciendo que Tarantino esté tratando de exculpar a su exproductor, pero evidentemente eh, hay matices en la forma en que las personas se relacionan con el arte y en la forma en que las personas se relacionan con la producción del arte. Entonces, ¿qué ocurre? Efectivamente, hay cosas que son hoy día despreciables, deleznables y deben ser canceladas. Pero tal como dice el statement de Warner Brothers, no te puedes negar al hecho de que alguna vez existieron. Y que hoy en día, aunque no compartamos esa forma de ver el mundo, tampoco podemos hacer como que ese mundo no existió.
2: No puede ese, ser el camino de Disney.
4: Exactamente. No puedes borrar...
2: Saludos, te manda la, la historia. La historia, no puedes
4: borrar la historia porque simplemente si borras la historia, si no tienes memoria, no aprendes de los errores del pasado. Y como debería? dice, estamos a punto. Pero, independiente, pero tiene que verte. O sea, tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no, no puedes negarte a reconocer que alguien despreciable pudo haber hecho algo bueno. Que tal como decían por acá antes, eh, eso no quita que la, cosa, la obra final sea buena ¿tay? pero corren por carriles distintos o, o, Polanski es Polanski Polanski hizo lo que hizo en su vida si tenía, si tenía razones para hacerlo o no hacerlo si se equivocó o no se equivocó eso es parte de, de, de la circunstancia ser humano ¿es enjuiciable? Mío. ¿es enjuiciable? sí, puede merecer castigo también pero no, no podemos obviar los matices de la humanidad, que los tienen. Y tenemos que convivir con esos matices a pesar de... ¿cachai? Por eso uno no pone las manos al fuego por nadie, pero si te toca, tenés que quemarte. Pu. Me equivoqué, apoyé a alguien que no debería haber apoyado. No me puedo hacer el loco con ese apoyo. Okay. no puedo andar reculando al momento de, de, de tener que yo, yo siento que esa película hace eso, se mete en ese camino entra en esa disyuntiva que es compleja, Tarantino podría haberse hecho loco, haber firmado un contrato con Sony, y haber hecho justamente la película de los asesinatos de la familia Manson, y probablemente lo hubiera ido mejor en taquilla y no tendría las críticas que está teniendo pero elige hacer lo que tiene que hacer que es hacerse cargo
0: yo, yo, yo. Yo quiero hablar de la violencia en Tarantino, porque ya que hablamos de este tema, yo creo que el argumento está en la, en la anécdota que les conté antes. El weón dice Because it's fun. Tarantino ve la violencia como una weá completamente divertida. O sea, no lo pongan en duda. La violencia en Tarantino deja de ser violencia porque está ahí justamente para que tú. Solté un grito cagado a la risa. Eh, la, piensen en, en las muertes en las películas de Tarantino. Eh, en Pulp Fiction <risa> ...le vuela en la cabeza a un weón porque pasan por arriba de un lomo de toro, ¿cachai? Y se transforma en un problema justamente porque tienen que limpiar sesos, pedacitos de hueso. Y, y antes te establecieron que el personaje que mataron en verdad era un nadie, era un weón que portaba menos que nada. Y, y si tú te fijas y cada vez que Tarantino es particularmente cruel con algún personaje es porque o ese personaje se lo merece eh, o porque la escenificación va a ser buscando tu diversión, buscando sorprenderte, buscando ser ingeniosa. O sea, bueno, La violencia de Kill Bill es ridícula. Es, son geysers de sangre la sangre es como una forma de pintar la pantalla, la idea es que estuviste impresionado con la coreografía que estés, la idea no es que tú digáis oh pobre, ha perdido un miembro la vida será mucho más difícil ahora, qué injusta es Beatrix, Hattori hanso instrumento del mal, weón estáis aplaudiendo, estáis feliz viendo la weá y cuando fíjense los villanos de Tarantino son los racistas de Django Unchained que en la primera escena cuando matan a uno de esos racistas hueón, vuela un pedazo de piel gigantesco una weá, yo no sé qué metieron a un cañón hueón, pero el balazo debe de ser el balazo más, más sangriento de la historia del cine y es porque está castigando a esos personajes eh, y si no, la escenificación es bacán, como en Kill Bill o como en Death Proof, piensen en, en ese accidente automovilístico en Death Proof es una weá que no se puede creer que yo he visto... Muchas veces, y que, cada, y que nunca deja de sorprenderme La escalada de la weá Tiene una progresión, fíjense cuál es la primera muerte Y cuál es la última eh, vean, vean, por ejemplo lo Que cuando la violencia es contra los negros En Django Unchained, no lo muestra cuando, cuando les tira los perros a los negros No lo muestra, porque esa violencia no es divertida ¿Cachai? Si sí muestra que hacen pico a los racistas Como muestran que hacen pico a los nazis eh, piensen que en Perros de la Calle el único momento en que el cual le hace el quita a la violencia explícitamente es cuando le cortan la oreja a Marvin ¿cachai? y la cámara se va para un lado Tarantino, ¿por ¿cuándo tenía problema? Aquí le importa mostrar una oreja? acá le importa eh, en cambio comparen eso con el, la descuerada en primerísimo primer plano de un nazi en Inglorious Bastards que más encima es el principio de una escena como que nada te preparó para eso, estás ahí en otra guay y de repente pum, a un hueón le están cortando el cuero porque es un nazi porque en esa película son cruelísimos con los nazis. En primeros planos muestran cómo le meten 10 balazos en la cara a Hitler, ¿cachai? Y, y es un mono que es hermoso, que es un efecto especial así a toda raja, porque, weón, bueno, este loco aprecia la artesanía, entonces su violencia siempre es bacana. Y acá, en esta. Bueno, ah, me faltó otro ejemplo. Los Ocho Más Odiados. Se llama Los Ocho Más Odiados. Están... O Sabuá debe durar 2 horas 40... Eh, de las cuales 1 hora 50... Está dedicada a decirte que de esos hueones... No se salva ni uno... O sea son los hueones más hijos de puta que existen... Y el resto de la película... Es destrozar a cada uno de esos hijos de puta... Sí pero... Hueón lo que hacen con, con la mina de esa película... Es que ahí yo no puedo entender... Porque con esa película también dijeron que era misógina... También dijeron que tenía mucha violencia contra la mujer... Pero yo decía... No vieron la película. No, po. No las vieron. Porque es lo que dice el pastor. Es algo que podría decir solo con la escena. La, la, de, la de la familia Manson, yo creo que califica en la misma de los nazis. En weón, bueno, vamos a. No solo a hacer pico no bueno sino que nos vamos a burlar de ellos, abiertamente. Porque las muertes son todas graciosas. No hay ninguna que tú. que, que el objetivo sea que tú digáis Oh, qué, qué. horrible es la violencia. ¿Cachai? Tú estás ahí cagado de la risa, porque a una buena le meten balazos y que gritando como loca hasta que se queda en la piscina y le queman con un lanzallamas. al otro weón hay un plano en que el, el rottweiler como que les arondea los cocos así weón de una manera espantosa que yo dije ahí no quedó ni hueso weón y, el, y, el, y la lata, lo que, lo que abre la violencia, como el latazo en la nariz el, que le hunde la nariz. Wey. Tú estás en un estado de wow, permanente, como sorprendido con la weá, como con, riéndote por lo, por lo exagerado que es. Y aquí quiero tirar un parangón, me voy a adelantar, pero un, un cineasta que en un estreno muy bullado actualmente usa muy mal la violencia, que es el director de IT, Chapter 2, donde el weón te muestra con toda seriedad un crimen homofóbico, weón, que no tiene nada que ver con nada. Donde después el weón se dedica 10 minutos a sacarle la chucha a Jessica Chastain sin ningún otro propósito que decirte hey ¡Siguen abusando de ella los hombres! ¿eh? ¿Cachai? Porque la weá no tiene ningún valor. No es un personaje que se lo merezca. Es como estar, tenerte escandalizado. No vuelven
1: a ello. No nada.
0: vuelven a ello. Y todo en una fantasía de terror. Bueno, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero fíjense en lo que te hace una secuencia de violencia mal hecha Perso una hueá como Tarantino. O sea, yo a este weón jamás le criticaría la violencia, lo usaría como ejemplo a seguir. Y diría cineasta, ya pues,
2: si yo, la hueá no, no llegaría así. La...
3: Parece...
2: <risa> 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 es que el punto al final es como el contexto, porque, claro, pues está la violencia, no, no todo puede ser un, un fatality de Mortal Kombat, ¿cachai? Que uno lo, lo celebre cuando lo, lo, lo desbloquea y en la raja, ¿cachai? Pero cuando en una película todo tiene un contexto, entonces si no te de detienes, es como pescar un cuadro y lo miráis de rojo y no lo cachaste. Oh, la hueá está linda, ¿cachai? Pero ¿lo viste realmente? Intentaste entender yo, yo, lo que te, te dice ese cuadro. yo de verdad Y ahí está, que el, está la pequeña diferencia entre, en, entre la apreciación y, y simplemente ver algo porque está aburrido. No no, 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 no. Y el prejuicio.
1: o sea tú, Si tú entras ahí, en esta película diciendo, Tarantino es un misógino y siempre celebra y exacerba la violencia contra la mujer. Antes de ver la película, solo vas a ver eso. Te, te tuviste que aguantar como dos horas y cuarto para ver eso y que te valide tu punto, pero llegaste hasta ahí. Distinto sería y si dijera ahí: Tarantino es un fetichista de los pies y en todas sus escenas va a mostrar mujeres con los pies. Ahí te tuviste que aguantar como 40 minutos nomás. Ahí, pero, pero y puede que menos. Pero, el punto es que. Y, 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 yo, y yo en esto concuerdo completamente con el creciendo de la violencia acá es creo que la, mejor, la vez que mejor lo ha hecho Tarantino porque de verdad que el tipo se dedica a construirte el momento en donde tú decís quemen a esa hueva así que queréis querí ver el cuerpo rostizado en la piscina porque ya entendiste o sea, no tiene que ver con que sea mujer si hubiese sido Tex el que terminaba así te daba lo mismo, tú lo que querías ver era que lo que ibas a perder, porque lo ibas a perder, porque tú sabías que no entraba en esa casa. Y tú sabías todo lo que se moría alrededor y todo lo que se moría en el, en la en justo en la casa del vecino, cuando se moría. Sabes eso y quieres ver lo contrario. Por eso también la película termina siendo tan triste, porque sabes que eso no pasó. Pero puta, está hinchando si es barra yo Te convertís en barra brava en ese momento, o sea. Yo, la, la, de verdad que la, la escena en la que describe Diego a propósito de cuando la, la perra se está llevando todo, se, pues, agarró las joyas de la corona y se las llevó para la casa. Está? Yo, esa escena, ya estaba, pero ya, toda, más encima el montaje de esa secuencia es súper bueno porque eh, DiCaprio se pierde.
0: La chica queda disputa. DiCaprio está flotando en su tío? piscina ¿Vuelo? con audífonos, ¿La weón. ¿La no, DiCaprio, yo todo el rato decía, ¿cuándo va a despertar este weón? ¿Cuándo va a cachar lo que está pasando? Y después, puta que cachó, weón. No, <risa> no, dijo, dijo hippie gritando. Ah, no, claro,
2: de una,
3: que te no, O no, piensa, de una. piensa,
2: no, pero piensa, por ejemplo, en detalles que te ha construido durante toda la película cuando Brad Pitt mira al perro y le hace el sonido al. No, sí, le, le, Y tú entendiste todo. Es como.
1: Y más encima, ¿sabéis qué? No está Brad Pitt en su mejor momento. No, o sea, ve el arma, que que en realidad esta cuestión es en serio, esa gente de rata ahí en esa, y, y, y hasta luego. O si sea, Yo de verdad que esa, esa secuencia en general, toda esa secuencia, encuentro que es celebrable por construcción de guión, por, por lo que representa, por la pena que te da que no pasó, por, yo sé que es muy morboso decir ojalá los hubiesen matado así a todos, pero es lo que sentía en el fondo porque sabéis que lo que se murió es mucho más grande que esa gente. Entonces, hay violencia contra la mujer porque Tarantino las coloca casi en un nivel de... Se lo merecían porque estaban haciendo algo brutal.
3: Es que la
1: diferencia no es que son mujeres, son asesinas, ¿cachai? Y, es el, es que, y ahí está el mira, punto, Yo voy a recom recomendar mucho, hay una crítica mexicana que se llama F Fernanda Solorza, ¿no? Y que hace pequeños clips como de 10 minutos comentando películas. Y ella estaba emputecida contra la gente que estaba hablando que lo de Tarantino era misoginia. O sea, así, pero ya no... Se escribió un guión para leerlo al frente ¿eh? y, y hablaba justamente de eso. ¿Cómo no entienden que esta gente hizo esto? ¿Cómo no entienden que la familia Manson era esto? Hay algo acá que como que el Tarantino logra construir y nosotros no logramos ver. Y ahí yo creo que justamente en el momento en que nos perdimos, que... que le estamos culpando por prejuicios que son nuestros ¿qué? estamos
4: revisando a la altura que suele pasar esto eh,
0: <risa> ¿qué de qué? es que quedamos todos para la cagada con la wea que dice este weón claro. hay como un silencio no, no, en, así, en, como, en realidad oh, este momento weón. que en
4: realidad no tenemos comiendo, para, qué, para qué seguir repitiendo, estamos todos súper claros en el punto. Eh, jefe, ¿entraríamos a una, sí, al preguntas. bloque de preguntas? como dijo doctor Mar?
0: ¿Prepararon preguntas?
4: ¿Prepararon sus preguntas Recuerden que tienen 280, 240
0: caracteres. Ya, tú estás más cerca. <risa> ya, pero ahora tienen que venir, tienen que acercarse porque esto sí quiero que lo escuchen, no solo en sus casos, sino ustedes también. Pues. Claro, pues,
4: eh, es importante. Ya. Que quede registrado ya, yo voy a hacer el... el
0: ya, ve en el... la chaqueta. Y... Hola, y, ¿Y y,
9: Yo estoy de acuerdo con todas las flores que le han tirado. Creo que lejos lo mejor que ha hecho desde Jackie Brown oh, es una. Te tiraste. No. no, yo sí, pero ya. No, yo digo, es objetivamente lo mejor que ha hecho desde Jackie Brown. ¡Mira! Eh, hay ternura, la fotografía es <tose> una, una locura, <tose> el weón Cave bloquea mejor todo lo que hay. perfecto no tengo ni una crítica con que o sea, la crítica sobre que es lenta yo la dividiría, una cosa es reclamar que es lenta la dirección de cada escena y eso me parecería una tontera, o sea, ese ritmo de cada escena está perfecto y por eso funciona al final, yo creo que si fuera rápida no, no funcionaría otra cosa distinta y esta es una crítica, yo encuentro, no sé qué tan relevante es, pero yo la haría eh, no sé si necesitaba ser tan larga no en el sentido de que cada escena debiera ser más intensa, yo creo que hay escenas que sobran no porque estén malas, las disfruté todas, me encantó, pero creo que podría sacar bastante de ahí llegar exactamente al mismo punto y habría tenido una película de dos horas lo cual para mí habría sido bastante mejor, o sea, yo creo que podría haber hecho lo mismo con menos, ser más económico y creo que habría sido una joya completa y por lo tanto, más allá si comparten eso o no yo les preguntaría si tienen crítica a la película. Porque, insisto, estoy de acuerdo con todos los elogios, pero sí creo que, como decía un crítico, le faltó un editor que le dijera, bueno, la web está buena, pero no lo necesitáis. Segunda, películas favoritas de Tarantino, asumo que es la primera para todos es Jackie Brown.
0: El defecto que le encontré yo es que era muy corta. <risa>
1: Oye, eh, quiero decir que el troll de este departamento es malito.
3: ¿eh? No
2: yo solo iba a decir que quería que durara 5 horas y quedara feliz. ¿Qué va a ser no.
0: eh, si Viene miniseries? No, mira, yo creo no, yo creo que hay un punto. De hecho, hay, hay, yo creo que se nota una diferencia entre el Tarantino con Salimenke, que era su editora de toda la vida, y el Tarantino post Salimenke. Eh, yo soy de los que cree ponte tú, que Django Unchained termina cuando muere Christoph Waltz. Y de ahí quedan como 30 minutos de una nebulosa en mi cabeza que no me acuerdo qué hueá pasaba porque ya no me importaba nada. Eh, es la película que menos me gusta de Tarantino, debo decirlo. Eh, y también creo que Inglourious Basterds también tiene un ritmo bien, bien extraño, como que de repente se pega unos frenazos así, cuáticos. Pero también le quiero dar el beneficio de la duda y quiero creer que... Puta, quiere darse esos lujos el hueón. Porque incluso en las escenas que son... ...que podríamos decir que son caprichosas... ...por ejemplo en Inglourious Basterds... ...cuando el hueón habla con el presidente... ...con el Michael Myers... ...no, con Mike Myers... ...con Mike Myers maquillado... ...esa escena en Inglourious Basterds yo no sé para qué existe... ...¿caché? ...pero encuentro que la escena es buena... ...porque el hueón escribe bien... ...entonces tampoco me voy a enojar tanto... ...y hoy día eh, leí que... ...el primer corte que hicieron... ...el primer armado de la hueá duraba como 4 horas 20... Y también está el rumor de que Tarantino está haciendo tratos con Netflix para lanzar películas de él en versiones extendidas como miniseries. O sea, habría un Hateful Eight que en verdad serían como cuatro capítulos de una hora. Ya existe. Y yo... ¿Ya existe? Y la van a subir a Netflix. No, y está, pero solo para Estados Unidos. Y se puede bajar. Obviamente
1: no puedes descargarla en ningún torrent.
0: Yo me anoto a esa weá. Y al Aldeer hace una vez en Hollywood también. Obvio, pues sobre todo si el loco cree que es su Roma, ¿cachai? Roma se trata de eso. Se trata de viajar en el tiempo, de estar más rato con esos personajes, de pasearte por la calle, de sentir como olores y weas. Entonces, eh, con eso en cuento, yo no estoy de acuerdo contigo. Pero, ¿y película favorita? ¿O ustedes quieren referirse a la duración?
1: Yo no sé si es la duración. Yo, yo igual tengo... Yo, a ver no creo que sea una película perfecta no sé si es la duración ni la edición, yo, yo siento que no es que le sobren cosas, pero podría haber comprimido quizá. pero no lo no necesito, es como que, ya, perfecto si alguien me dice, si es que esta escena hubiese ocurrido de manera más ágil, a mí me hubiese gustado más me parece una, una crítica sumamente válida pero yo disfruto de la secuencia en la mansión Playboy, por ejemplo que es una secuencia que, ¿para ¿pa qué te sirve? ¿Para que, pa que entendáis que Sharon Tate era un ícono dentro del mismo Hollywood más de lo que era para los espectadores? ¿Podría haber sido más corta? Vale, podría haber sido más corta. Pero la rematáis con Steve McQueen prendiendo un cigarro y yo, ¿qué, no, ¿qué me importa que hayan pasado 15 minutos en esa escena? O sea, ese, ese es mi, mi problema. Podrían haber sido escenas menos extensas pero tal como lo explicaba el pastor yo me subí al Cadillac y cuando te subiste al Cadillac y cruzaste Los Ángeles ya está todo ya te enganchó y te colocó en un, en un espacio en el tiempo que perdimos completamente al nivel de que recordarlo es solamente la pena de recordarlo entonces entiendo dónde va el comentario eh, y, y creo que es súper aceptable, como idea. Pero puta, yo estaba enamorado y preferí caminar por la playa nomás. Po.
0: Está súper bien, pero no lo comparto. ¿Qué? y ya ¿Te subiste al Cadillac con Brad Pitt? ¿No lo harías tú? <risa> 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 <risa>
1: y al Cadillac de Michael Mann. No, pero
0: igual, yo quiero agregar solo una nota al pie: todo lo que tú dijiste, todo, palabra por palabra, pero a propósito de It Chapter 2. Igual. Lo voy a editar y lo voy a poner en el capítulo. <risa> <risa>
1: Esa va con sable, ¿eh? Ni siquiera cuchillo, <risa> quiero decirle.
0: Ya, ¿qué eh, película favorita de Tarantino? Pulp Fiction. No, Jackie Brown.
4: Jackie Brown.
8: No,
0: no sé.
3: <risa> <risa>
0: eh, Kill Bill. Kill ya, bien. vamos con otra. Kill Bill como todo. Igual trampa, mm. como entera. Sí, las dos. Están que... la cuenta como una, así que
3: son súper
0: distintas. <risa> Weón, son distintos géneros esas dos películas. Ya, a ver, el que está levantando la mano es eh, una historia, dos películas. No, no ahí atrás, ahí atrás. Después tú, viene, de grande de acá, de 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 acá de ¿viste? Imagínate lo hicieramos de... en el Movistar.
3: <risa> <risa>
1: bueno, yo por por varias cosas, tengo que hacer cinco horas en una ciudad en
4: que no conozca a nadie, de hora, y voy al cine. La otra vez fui al cine y vi el
1: avance de Once Upon a Time in Hollywood. Y lo que al tiro me pescó fue la canción de Ricky Martin. No, ese no era Luis Miguel, no era Ricky Martin. No, Ricky no Martin. Martin. dime que me quieres, Martin. dime que me Yo, quieres. Esos años son una banda o sea La canción de los bravos. Entonces, ¿qué opinan de la banda sonora de Once Upon a Time in Hollywood? No, yo.
0: ¿Que te declaré de interdicto?
1: No, pero es que. Faltan rancheras, faltan ¿Quién fue ese
3: ¿Quién fue ese weón?
1: qué? Yo quiero decir. No, ya basta. No, weón. Si la No, no, no. Esto no es un llanto. Para nada. ¿No te gustó wear con Henry Cavill? Ya. Por eso mismo. Yo quiero decir que yo. Les aprecio un montón que la gente mantenga los troleos legendarios de este <risa> podcast hasta este nivel. No dejan no de dejan dejan como bueno. personaje. No, no, no se cae nadie en esto.
4: No, nos define como personaje.
1: Sí, no. ese, ese es el punto. Eh, Tarantino para mí es el segundo mejor soundtrackero de películas que hay en Hollywood, siendo el primero Martín Scorsese. Eh, creo que acá no le sobra, pero. Ni un tema y debe tener 30. Eh, vamos a después conversar sobre el, el tema de Maudis Yar. Eh, ah, sí. que, que es un remate, pero eso va a ser como para largo, va a ser una anécdota que vamos a contar después porque todavía hay que, hay que trabajarlo un poco más. Pero no, maravilloso. Entonces,
0: todo. Yo, yo, a mí me pasó que creo que es primera vez que en una película de Tarantino no fui consciente de sus canciones porque estábamos en el momento... Y donde se escuchaba, ¿caché? Entonces era súper fácil abstraerse. No era como cuando te tira la canción culiada se te entera en plena pelea de Kung Fu, güey. ¿eh? Y tú como, ah, sí, ya, Tarantino. Sabemos que tienes vinilos. <risa> pero acá me gustó mucho. Y hay una... Hay, ¿Está José Feliciano, güey? <risa> ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Hace California Dreaming? <risa> sí. ¡Hola, weón,
1: weón.
3: <risa> ya,
1: Con esa canción
0: va a terminar este capítulo, pero en post postproducción, <risa> no acá. ¡Ja, <risa>
1: Segunda mejor aparición de Feliciano después de Fargo. En Fargo
0: sale, po, weón, sí, y lo ha, y lo comentan. Sí, sí. Dicen no, no, wey, Feliciano. Con Feliciano no hay quejas, dice un semi. Ah. <risa> eh, ¿Qué más? Quiero opinar del soundtrack.
4: Um, a mí me pareció de los más acertados que ha hecho en cuanto a la selección del tracklist, porque um, como dije, era muy importante una época en que la gente escuchaba radio en el auto. Y escucha radio en el auto de un arte Perdido. Y no y tenía evidentemente que reconstruir el tema de la estación de radio y el locuteo. El disco, porque hay un disco con estas compilaciones, eh, tiene, en vez de los diálogos típicos de Tarantino insertados entre las canciones, tiene los locuteos y los spots de la radio. Que son fundamentales. O sea, <coughs> recuerden que en esa época los locutores eran disc jockeys o sea eran tipos a los cuales les llegaban los discos los escuchaban y elegían cuál poner entonces cuando colocaban un disco o era porque estaban muy bien pagados por el por el productor musical o era porque de verdad les gustaba el disco entonces hay, hay buena selección de lo que es California a finales de los 60 el cruce, el que, que sea California Dreaming por Feliciano tiene que ir justamente con eso con, con la frontera, con, con Tijuana al lado, ¿cachai? Con, con que no
1: te vean llorar los mexicanos Claro,
4: tiene que ver con eso, con el cruce constante eh, Que escoja el Deep Purple de la primera época Con el vocalista anterior, a Ian Gillen También tiene que ver con, con eso y, y en general, el disco está súper cruzado por los órganos jamón Que es el sonido de la época O sea, es el ringtone de la época, totalmente Así que está súper bien Después del de Jackie Brown, por supuesto que es perfecto porque un choreo al soundtrack de Coffee todo el rato, pero. Pero ustedes van a tener que googlear lo que es Coffee.
0: Y aquí tenemos otra pregunta de un joven auditor, desplazándose por la extensión de las lanzas.
5: Eh, hola, ¿se escucha, cierto? Sí. Ya. Yo quería contar una pequeña anécdota y después voy a rematar una pregunta.
1: 280 caracteres. ¿Tiene que ver con el Cineplanet?
5: A brindos. A brindos. En realidad me pasó en Cineplanet, eh, me pasó ayer, el tema es que me, me que nunca me había pasado en ninguna película, es que yo me emocioné la segunda vez que la vi, o sea me puse a llorar realmente en la película la segunda vez que la vi porque a pesar de que la primera vez me encantó la película, en la parte final estaba muy tenso porque porque yo sabía el, el día en que pasó los asesinatos Manson entonces cuando te colocan el día en que fue, yo dije, ya se los van a videar a todos y cagamos y la weá mala onda. Entonces está súper tenso. Pero la segunda vez que la vi, y cuando tocan ese tema del Rolling Stones Out of Time, que no aparece en el soundtrack, no sé por qué. Eh, me, pe me pegó. me pegó como el. el alcachofazo de lo que él quería decir sobre el western. Porque porque habla habla como un western crepuscular en un sentido, porque habla sobre personas que no... que están fuera del tiempo, como dice la canción. Y, y como termina la película de, de, que, de que cada uno, uno sale en la ambulancia y el otro se va para la casa, y chao, se acabó la amistad, en un sentido, por así decirlo. Y esa weá me pegó muy fuerte. Entonces si yo la pregunta que yo quería hacer era ¿qué lectura ustedes creen que tiene sobre el western esta película?
0: Muchas gracias. Creo que esta pregunta es para ti.
1: <risa> Ninguno de ha mirado ustedes a visto Western alguna
0: vez. Sí, pero es tu wea porque te va a poner a hablar de Mad Max. No, pues weón. <risa>
3: ah, el personaje, hombre, pero, lee el libreto. Qué,
4: ¿Qué tipo de vaquero era Rick Dalton? Era el vaquero cantante.
1: No. Era el vaquero... No, era ya el vaquero de tele. De hecho, yo en algún momento pensaba que era algún, alguna revisión de la, de la serie que alcanzó a hacer Eastwood antes de irse a, a Italia. Eh, pero no, juega harto con, con Rick Dalton entre Charles Ronson y, y, y algo tiene de Eastwood, ¿cachai? Pero yo, yo, si el problema no es si es un western crepuscular, sino que la época en general apunta todo a eso de, de, de alguna manera Bonnie and Clyde también es crepuscular en el sentido de que se, se murió una época eh, porque con Bonnie and Clyde por la cacería que, con, que conlleva capturarlos, se termina el cine de mafiosos ¿cachai? se termina el cine de, de del enemigo público, número uno el, ese antihéroe se, se termina con Bonnie and Clyde porque la forma en que los eliminan es brutal eh, y pasó también lo mismo con la pandilla salvaje, que, que apunta a otro lado y es mucho más grande. Pero como la, el western estaba sobreviviendo en la tele, que es lo que te muestran acá, eh, yo creo que lo, que lo que más trata de capturar Tarantino es que Hollywood no era una cuestión definible. En, eh, no era encajonable. Tú no podías colocarle esta pertenecía a este género en este momento específico. Eh, los 60 son un, una melcocha súper grande de géneros. Por eso surgen subgéneros. Cuando, cuando Oscar hace el chiste del vaquero cantante, es porque los vaqueros cantantes existieron en un momento en Hollywood. Magistralmente llevado a la pantalla en um, Hail Caesar de los Cohen. Eh,
4: y en Buster Scraps.
1: Y, y, claro, y en la balada de Buster Scraps. Porque ellos entendían que no es del snable que hayan existido sino porque complementaban géneros nomás pero en ese proceso de complementar géneros unos sobrevivieron y otros no sobrevivió el western en televisión durante muchos años hasta que el espagueti se los come, porque se vuelve el otro producto de consumo sobre algo ya muerto, si el western se termina, uh, se termina con los 60 eh, ahora si tú me preguntes si eres una vez en Hollywood, es un comentario sobre el western yo creo que no. Lo que pasa es que está enmarcado en un tiempo que todavía se hacía Western. Por eso, por eso el, 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 lo que dice Pachino, eh, es Sergio Corbucci, el segundo mejor director de Spaghetti Western. No te menciona a Leone, tú lo sabes. O sea, y, lo, y lo hace de manera que... Ese es uno de, de, de las de la formas más precisas de decirte, yo sé quién es mi público. Yo sé que tú que me estás viendo sabéis quién es Sergio Leone y... o sea, perdón, Sergio Leone y, y Colbucci. Lo sabes. Y por lo tanto entiendes esta referencia. Y por eso cuando va a, um, a Italia no te muestran secuencias de Walter. Te muestran las secuencias de los otros rip-offs que hacían, de los otros... Con,
0: lo a, con los afiches basta.
2: Con los
1: afiches basta. ¿sabes? Entonces esa, esa levantada del subproducto vuelve a ser una valoración eh, de que Hollywood era tan grande que podía alimentar todas estas otras cosas y tranquilamente irse para la casa haciendo una secuencia como la que hace Dalton con el Timothy Olliphan y que y en paz descanse el Luke Perry. Toda esa secuencia es para decirte, nosotros podíamos hacer este cine y aún así alimentar todo esto otro y seguía saliendo igual de bueno.
0: ¿Tenemos más preguntas o no? Venga. corre, corre, kilómetros de distancia hasta llegar al escenario.
7: Hola. Eh, tengo dos preguntas, perdón. Eh, primero, yo no conocía tanto eh, el caso Manson, pero sabía un poco lo general de qué asesinaron a Turner Tate. Pero me pasó que en el, en el, en el lugar donde vivía la ma familia Manson había dos hombres. Uno era Tex... Y el otro era este hueón que, que pinchó la, la llanta. Entonces, me pasé el rollo de que quizá ese hueón era Charles Manson. Entonces, no sé si ustedes creen que quizá también es así. Y si no, mi duda es, ¿ustedes creen que quizá hubo una decisión consciente de no mostrar a Charles Manson como a su figura? Sí y... ¡Ya! ¡Sorry! Ya, ya, bacán. Y mi otra pregunta es eh, que... Pucha, yo igual me siento muy millennial viendo todo esto, o sea, escuchando. Y...
1: Lo cual eh, no, sorry, viejo, no, Nos, <risa> de
2: de nos tiró el viejazo. Yo,
7: yo, yo, yo googleo las referencias para pa aprender. <risa> eh, <risa> 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 Ay, pero mi duda es que me sentí durante las tres horas de película que yo en mi ignorancia no las captaba, pero había infinitas como wink, wink, a como al cine y lo que Tarantino dice sobre el cine entonces por lo me pasó que en un momento el Leonardo DiCaprio el protagonista dice como ah como los spaghetti westerns son una mierda como por qué tengo que ir a hacer eso eso es como lo peor que podría hacer y yo pensaba como en ese minuto dije como no como los spaghetti westerns no son una mierda o sea le gustan a mi papá eso eso es importante <risa> ya, pero... Ya, pero en serio. No, a mí no me gusta lo del nada.
1: Porque yo soy más joven.
0: Era eh, hace una vez en la Fundación Las Rosas.
7: <risa> Perdón. Eh, bueno, pero en, mi duda es como una escena que no entendí para nada, entonces pensé que quizá era como un guiño a algo. Era eh, esta escena donde. Leonardo DiCaprio está sentado y está a punto de hacer su escena como siendo el malo y se le acerca el, copo el protagonista diciendo eh, eh, es verdad que ibas a ser el protagonista de esto otro y muestra la escena de él actuándolo pero él lo niega y no entendí nada eso, saludos
0: muchas gracias por tu participación eh, querida nieta
6: no, vamos a hablar aquí en el
0: ya, yo primero, voy a hablar de Charles Manson y después le voy a pasar el micrófono a los tatitas que pueden explicarte eso porque yo como Millennial tampoco estaba muy colgado en esa escena no caché la weá pero mira Charles Manson aparece en una escena que es en verdad es muy irrelevante y que en ningún minuto te dicen que Charles Manson ni te dicen la implicancia de esa escena pero históricamente lo que pasó fue esto la casa donde vivía Charles Tate era de un señor que era un productor musical, que, que, que era el productor musical de los Beach Boys y que era el hijo de Doris Day. Y este señor eh, conocía a Charles Manson porque Charles Manson, quería tener una carrera musical. Si sí, el weón tiene canciones grabadas y todo. Es como un weón folk, así medio como el Pico, en verdad. Pero, pero él quería triunfar. Entonces, y este productor fue mala onda con él. Como, creo, le hizo como ghosting, básicamente. Ghosting es un término que usamos nosotros los millennials. Por supuesto, por
3: supuesto. Y, no y, lo,
0: y lo heavy fue que eh, Charles Manson fue a esa casa buscando al productor y le dijeron, no, ya no vive aquí. Y él quedó como picado, se sintió basureado de nuevo. Y por eso le dijo a la familia, vayan a esa casa y matan a todos los que están adentro. Sin tener idea que era de Sharon Tate y de Roman Polanski. Eso es por qué fueron a esa casa. Y la única escena donde sale Charles Manson en esta película es ese encuentro. Es Charles Manson yendo a la casa, tocando el timbre, preguntando, está Terry, está Candy, que era la esposa de Terry. Y le dicen, no, ya no viven aquí. El one mira como para adentro y se vira, ¿cachai? buena suerte entendiendo la escena culea si no tenéis el contexto, ¿caché? por eso estás mala onda por eso yo digo que esta película sí, le, le cierra la puerta en la cara a muchos espectadores pero ese, ese es Charles Manson el otro eran parte de los dos que, que también eran como socios del weón. Charles Manson se engrupía a mucha gente a pura labia, por eso es tan bonita la, la, el, el capítulo de Mindhunter donde básicamente te dicen que es un chanta, que es un chanta pero después el weón te convence y estáis de acuerdo con Charles Manson y el weón más bacán de Mindhunter está de acuerdo con Charles Manson y después cuando se están yendo te vuelven a mostrar que en verdad el weón es un chantaculeado y te dejan así como, ya no sé qué pensar gracias David Fincher <risa> eh, <risa> ¿qué pasa? Que, que eso resume Zodiac básicamente, y... qué gran película pero bueno, eso no, eso no fue un Shada Zodiac, al contrario y ya bueno, y ahora los tatitas hablan de del gran escape esa era, ¿no?
1: El Escape.
0: Ya. Okay, okay, okay. Pero explica po. Ya, el,
1: el gran escape el, el personaje de Steve McQueen Que es el que aparece antes Que es el Demon Lewis Y que nosotros Los más tatitas No podíamos creer Que se pareciera tanto Protagoniza el gran escape Que la, el comentario es Que Rick Dalton Tuvo en algún momento Estuvo en la lista Para ser el protagonista De esa película En donde Steve McQueen No puede ser más cool o sea, Tarantino en toda su carrera jamás podría aspirar a ser un personaje tan cool como el personaje de Steve McQueen en El Gran Escape. O sea, el tipo que anda con la chaqueta de cuero, que se escapa solo, que anda en una moto sin casco, cruzando entre medio de los nazis, porque. ¿Por qué Steve McQueen, ¿cachai? Esa secuencia lo insertan digitalmente a él en la película de. ¿Preston John? John Sturge. Lo insertan digitalmente, película en donde salía Charles Bronson, James Coburn. Richard Attenborough. Richard
4: Attenborough.
1: Que lo conocen ustedes como el tatita de... De Jurassic Park. Lo conocen ustedes. Con eso ya me puse el carné encima solo. Entonces, ese momento en que te lo colocan digitalmente ahí es para decirte nunca iba a ser Steve McQueen. Entonces, claro, probablemente quien nunca ha visto El Gran Escape, que al parecer es mucha gente, no entendió la escena para nada. Pero, se entiende. Igual
2: tiene de relación con todo con todo el tema de cuál era el mayor arte. Él protagonizaba Ay. series de televisión, él quería ser eh, actor de cine y después es eh, atraído hacia un arte mucho menor que el Spaghetti Western que era como el subproducto del subproducto. Que era menor que la tele, sí. ¿Cachai? Entonces, todo eso va relacionado con el estado de Rick Dalton en ese momento como estrella de cine en decadencia.
4: Yo solo, Yo solo quiero decir que... Eh, Muchas veces en este podcast nos sentimos eh, como la la última línea de defensa en muchos aspectos, porque hay que explicar cosas como quién es Richard Atembrook, que no es David ya sí, ese, ese otro. Tampoco es su papá ni su abuelito. Pero uno tiende como a, como a encerrarse en, en, en el cofre y esperar la muerte. Hasta, hasta que aparecen auditores como la que vino que están dispuestos a ver esos wink wink. Yo me voy a hallar ese concepto para la casa. Me encanta que las películas hagan wink wink y que todavía haya gente que quiera saber qué hay detrás de ese 1313. ¿Cachai? ¿Sí? Gente, gente que está dispuesto. A, bueno, un cuento yo también tengo que aprender, ¿cachai? ¿sí? Pero me refiero a que. Cuando, cuando yo siento que, tir, que tiramos todo esta esta conocimiento perdido arqueología en la mesa a veces uno piensa que no va a llegar a ningún lado pero me gusta darme cuenta de que sí porque como dijo O'Neill en una entrevista eh, con que yo con Sácalas. Green
1: 84 años tiene Danny. con
4: Greenland en Green Arrow si logro convencer a un solo joven lector de que eso vale la pena la hicimos
2: eso es todo.
1: <risa> se despidió el pastor.
2: <risa> bueno, es, sacó la. Eso fue un. Eso fue una prédica. No, una prédica, pero también con ahí, con. Está ladrando hasta el fondo. <risa> si no saben quién es Daniel Neal,
4: la zona fantasma.
3: <risa> la la zona
0: fantasma. Oye, a mí me, me hicieron un regalito, hicieron un cuadernito, mira, con el logo de la zona fantasma. Qué bonito. Hermoso. Podrían hacer más y ¿no? Y nos vamos Miti tal pero, ¿Sí? pero, te lo regalaron. Mira, y me regalaron uno de Mad Max. Cacha. Oh. Gotcha. No lo voy a usar nunca. Se llama Memorioso. Memorioso, papelería memorioso. En Instagram. Búsquenlo. Auditores. ¿No wink los wink. vieron? Wink. Ah, le gustó nuestro dicho millennial. Wink wink. Wink wink. wink. ¿Alguien tiene más preguntas? Aprovechen, que ya yo creo que estamos cerrando Igual, igual nos quedó largo ¿No? ¿Más, oh, más sí. preguntas? Ya
8: Es
6: que el pastor, Luis otra vez Respondió <risa> a la pregunta Antes de la pregunta Pero <risa> eh, iba muy a Asociar a lo que dijo nuestra amiga Millennial, maravillosa eh, Que siento que la película La crítica respondiendo a la crítica, de que no es claro para la gente que no vivió en esa época o que no conoce la cultura o que esto ajena a ella, pero también es una invitación a leer, a conocer, oye si te interesó, loco, investiga, busca, ¿cachai? O sea te abre un mundo y yo creo que eso es parte de una, los tres tipos de conversaciones, <risa> una que no te interesa, no existe, otra en la que estáis de acuerdo, que es básicamente lo que nos pasa acá, que Venimos a hablar de cosas que nos gustan, entonces generalmente estamos de acuerdo. Y la otra es conversar con alguien que sabe más que tú, o que le gustan otras cosas, y que te invita a conocer su mundo, ¿cachai? Entonces, como dijo el pastor, la pregunta era como, ¿estamos cagados? ¿El cine va a tener que explicarse solo? Va a, que, ¿Va a tener que hacer cosas obvias? ¿Va a tener que hacer cosas obvias de que por qué la física de los Avengers no cuadra? De, no, pues bueno, o sea... <risa> Espero que no, que no sea así. Por lo visto, no es así. Gracias. Eh, no sé, no soy tele, Mi visión es muy pesimista de todo. Eh, ¿tú?
4: No, 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 no proceda. O yo ya respondí la pregunta de cómo no, era. No, no caché bien lo que dijo si. Sí. ¿Qué era antes? ¿El huevo o la gallina? No, todavía estamos dando vuelta a eso. No, mira, en, en, hay, que, hay que tener claro que efectivamente. No es un, tampoco un fenómeno de ahora, nomás como que hay películas que nos invitan a recorrer para atrás. Yo nunca me voy a olvidar el momento en que fui al Cine Arte Alameda y vi Vértigo en cine. ¿Cachai? Y fue, el fue mi segundo hitchcock. Para mí, hitchcock era el de psicosis. O sea, el loco que hacía suspenso, no era distinto de Brian de Palma. ¿Cachai? <risa> pero ¿por qué era así po? y cuando y cuando de repente tú estás viendo algo en la pantalla y ese algo te, te dice tantas cosas que no entiendes eh, inevitablemente empiezas empeza, a ir hacia atrás el, yo creo que el, el, el espíritu arqueológico es una cualidad innata a la humanidad que debe haber estado en todas las generaciones algunos taladramos más hasta abajo pero, pero, pero yo en el sentido también por eso como que le doy majaderamente a ese tema pues yo creo que en el fondo cuando nos juntamos para pa hablar de esto, para compartirlo, no solo presencialmente acá, sino que a través del momento que ustedes le dan play al podcast y empiezan a dar vuelta esas cosas eh, y después lo comentan con otros y después resulta que esto ha ido creciendo alto. Yo en ese sentido soy... No crece a la velocidad que crecen otros. Pero tengo súper claro que esa velocidad la expansión... Eh, es diáfana, o sea después no, no queda nada, diáfana, no, no tiene no tiene ningún no, no tiene no tiene inmanencia,
3: <risa> ¿puedo
4: tirar? No, sí.
3: <risa>
4: no, él ya gasté mi cuota con sí, eso. Sí, no ya te tiraste. No, sí. en serio, es algo que crece demasiado rápido no necesariamente permanece, no no tiene sustancia, no puede llenar teatros, pero eso no significa que esa comunidad vaya a tener bases sólidas. Eh, yo sé que algunos de ustedes tienen podcasts también, yo sé que algunos de ustedes se han puesto a ver películas que no verían nunca, uh, algunos los van a buscar a filmico, están disponibles. No eh, pero, pero, pero eso es lo que está pasando. Hay una comunidad que de la cual uno puede sentirse orgulloso porque tiene tiene base sólida, Nosotros desaparecemos de acá mañana porque nos llegan a otros podcasts o porque nos retiramos a un paraíso en Las Bahamas. Pero pero la comunidad va a seguir, ¿cachai? Va a seguir y va a seguir viendo películas, que es lo único que importa al fin y al cabo. Eso es lo, eso es lo único que importa, que aunque no estén en los streaming porque no hay nada de anterior al año 94 en los streaming, eh, van a seguir buscando las películas y por último se terminan prestando eh, los discos, los pendrives, lo que sea, se las contarán oralmente, pero, pero de alguna forma las películas van a seguir estando, y eso es lo único que importa. Eh,
0: sí, yo quiero llamar un
1: poco... Ah, perdón, no, no. no, Yo solo acotar que Tarantino tampoco vivió esa época. Claro, es que nosotros retrocedemos a determinados yo, yo sé que está, está bien el chiste y todo eso, pero yo no me... yo no no vi ninguna de mis películas favoritas en el cine. posterior. Sea, o sea, no, si no llegaba al cine para allá tampoco. Pero. <risa> na nada de eso, al fin y al cabo, lo pudimos consumir en el momento en que era. Ni siquiera el tipo que acaba de crear esto otro. Entonces, obviamente, todos dicen esto es un homenaje a algo que te gusta. Sí, pero es algo que tuviste que perseguir. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho lo que dice el amigo Bruno acá. Porque es la definición de lo que nos hace. Yo sé que el término cinéfilo está súper viciado. Pero lo que te hace cinéfilo es querer lo suficiente el cine para empezar a buscarlo. Eh, y el pastor tiene razón. Yo, si esto, si lo que queda de esto de juntarnos por. juntarnos a conversar de películas es que más gente vea otro cine que se está perdiendo porque no está en Netflix, porque no está en, en ninguna parte prácticamente, entonces sí, yo, yo creo que la, como decía el otro, misión cumplida.
0: Yo quiero ser más optimista. Eh, yo creo que hay algo que nos enturbia a todos los que hablamos de película públicamente, a los que nos atrevemos como a a poner opiniones, a escribir weas, que en verdad nadie nos manda a hacer, nadie nos manda hacer este podcast. Que es como... Esta, es, es redes sociales, básicamente. Es como estar siempre leyendo gente que ve las weas muy distinto a ti. Te da como una desazón, sentís que estás hablando solo, eh, que, no, que no pescan las weas que te gustan a ti. Como que tú decís, ah, oh, se están entendiendo todo mal y weas. Pero yo creo que eso ha pasado siempre, nada más que antes no te das cuenta uno, yo me acuerdo cuando yo era más chico, cuando empecé a tener amigos de películas, éramos súper pocos, ¿cachai? Y lo más probable que si todo el resto del curso se hubiera puesto a opinar de las mismas cosas que nos gustaron a nosotros, habrían salido estupideces y nos habríamos sentido solos, ¿no creo? Como que nos juntábamos nomás y creo que eso es lo que hay que hacer, es lo que hay que seguir haciendo. Eh, a mí me descorazona más como el, el estado del blockbuster actual. Estoy cada vez más picado con las películas, creo que son cada vez más iguales. Y, y esa pornografía, weón, de buscar meterte las weadas hasta por el odio, que procedo a explicar imagen tan poderosa que acabo de dar. Pero no sé si, si les pasa a ustedes, pero el otro día conversaba con la Natalia sobre estas cosas. Y lo que pasa es que, weón, ahora hacen una película de Godzilla, por ejemplo, y pareciera que los productores... Su misión número uno es, weón, meterte Godzilla por todos los orificios posibles. Es darte 2 horas 40 de efectos visuales que veáis todos los planos, weón, zorrones, imaginables. Y eso lo están haciendo con todas las películas, weón. O sea, vaya a ver una Rápido y Furioso y es como... ¿Queréis Rápido y Furioso? ¿Te gusta Rápido y Furioso? ¡Toma, concha tu madre! Y te van a... weón, te meten la cara así en la weá. Y yo sentí que hicieron eso con It... Con, con el capítulo 12 que salí muy picado de ahí por lo que ven. Pero esa weá me desalienta más que, que se estrene una película como eras una vez en Hollywood y haya un 20 weones hablando weás. Porque probablemente esos 20 weones hablando weás dan lo mismo. Eh, no es para ti la película, ya ya. Yo me voy a juntar con gente que sí le gustó. Y. Y esa weá como. Incluso de. de de llamar a, a buscar, a, a educarse. Yo creo que no hay ni que hacerlo. Porque si la hueá te llama, la vaya a buscar solo. Eh, ¿Y, y para qué vaya a buscar weas si no te llaman? <risa> Entonces, eh, yo, yo siempre estoy comparando la experiencia de un cinéfilo ahora a cómo la viví yo, obviamente. Y puta, sigo encontrando que el cambio fue para mejor. <risa> Eh, si las películas no están en el cine, están en Netflix o están en las distribuidoras chicas o están en el, las huevas de festival de cine o están en el cine de género, eh, yo sigo feliz de que el género de terror esté tan saludable, al mismo tiempo me da rabia que la versión blockbuster del terror sea tan charcha, porque a las huevas buenas de terror parece que no les va bien y a las huevas de terror que les va bien son malas, como estamos muy lejos del año en que la película de terror más taquillera del año y batiendo récords fue El Exorcista hoy día las películas de terror que dejan la cagada son las It son las Conjuring entonces pero al mismo tiempo se está haciendo La Bruja, se está haciendo It Follows, Green Room weas que te dejan loco ¿cachai? Hereditary las ma la masas películas entonces tampoco voy a reclamar por esa wea mucho, está, está distinto el panorama y no no se desalienten y hagan sus podcasts y, 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 y estén preparados a enfrentarse a cualquier cosa porque está un campo minado o sea, hay gente que, que se, se declara crítica de cine, estudiosos del cine y tú lo escucháis hablar y weón, no podéis creerlo, o sea, son desde promotores a que <risa> encuentran todo bueno hasta gente que no es capaz de tener como una opinión propia y, y todas las voces se escuchan al mismo tiempo, entonces por, está, por un lado estamos nosotros hueando con este podcast y por el otro están otros cabros que se juntan pero no lo escucha nadie y por otro lado hay gente muy popular que en verdad no te dice nada original y pico, ustedes vayan donde los llamen nomás y, y sigan disfrutando las películas, yo creo que eso, eso es lo que hay que hacer mejor que nada, si... Aunque no entiendan las referencias, aunque la hueá les quede grande, denles vuelta, veanlas de nuevo. Y las guas que les gusten veanlas mucho y defiendanlas también porque eso, eso hace falta, pues si hay tanto ruido que.. ¿Para qué quedarse callados, ¿no? ¿Ya hay más preguntas? ¿Cuánto, cuánto rato nos queda, jefe. ¿Sí? ¿Podemos hacer el date al tiro? <risa> <risa> no, ya. Ven, ven a la pregunta. Oye, tengo premios para la gente que hace preguntas. ¿eh? Como polerita y weá.
8: Hola. Eh, la pregunta que les quería hacer era justamente respecto de algo que estaban comentando o que se ha comentado de manera eh, de manera tangencial un poco y es eh, considerando que Tarantino estamos de acuerdo, yo creo la mayoría que es uno de los directores que mejor maneja hoy día el lenguaje cinematográfico y que la gracia que quizás tiene y que otros no tienen, porque hay muchos directores que lo manejan, es que congrega, congrega mucha gente y que desde sus inicios siempre fue un, un evento ir a ver a las, pel las películas de Tarantino así como hoy día son eventos otras cosas que a las que estamos lamentablemente un poco acostumbrándonos. Eh, habiendo dicho eso y considerando que el lenguaje cinematográfico ustedes lo ejemplificaron, lo bien que lo maneja con el tema del lanzallamas, del perro, uh, a mí me, me, se me viene a la mente el cambio de autos de, de Brad Pitt para mostrar los dos lados de, de un mismo Hollywood y en base a eso, ¿quiénes creen ustedes que son los los directores jóvenes que traen, eh, que vienen a hacer la aposta en caso de que Tarantino llegara desgraciadamente a cumplir su palabra y la décima fuera su última película, ¿quiénes están como en condiciones de hacer la aposta en ese sentido? ¿O a quiénes ustedes visualizan si es que tienen sus su candidatos, eh, si es que tienen el mismo candidato los cuatro, o si cada uno tiene el suyo propio, eh, ¿cuáles creen ustedes que podrían ser los que podían tomar ese legado? más pregunta pregunta Ya te un premio
0: ¿no?
2: <risa> oh, Yo quiero ser pesimista vamos. Y decir que Tarantino es único Y cuando se vaya No va a haber nadie Que lo pueda reemplazar Porque La visión que tiene Tarantino Sobre el cine Y la forma de contarlo No, no puede ser replicada Es como que alguien me diga ¿Quién puede reemplazar a Spielberg? No weón, nadie Y cachai entonces hay que asumirlo y obviamente van a surgir nuevas voces. Yo creo que esas nuevas voces van a tener sus propias características y eso es lo, valorab lo valorable. No no, no va a haber alguien como él, ¿cachai? Y si no, puta, el cine sería súper fácil. Po.
4: Sí, hay un matiz en la pregunta que tiene que ver con que... Una, una cosa es, por ejemplo, que uno empiece a esperar las películas de ciertos directores jóvenes y otras que en realidad sean un evento probablemente el, el doctor malo tiene razón en el sentido de que Tarantino era, se convirtió curiosamente en un evento per se. O sea, desde el principio, eh, en la película estaba asociada a su apellido, y su apellido significaba algo. Es una cuestión que no, no se ha vuelto a repetir demasiado. Quizás porque o, l, otras generaciones de directores están más dispuestas a cambiar de género, o de lenguaje incluso, eh, película a película, y además porque se mete el factor blockbuster, en que de repente igual de directores están dispuestos a hacer una, dos, tres películas que no tienen nada que ver con ellos para poder firmar sus propias películas. Entonces, eh, o sea,
2: el, el único que está como haciendo lo que quiere con plata de los estudios es Christopher Nolan, Nola. que es como se ganó la que chapa de hola, esto y es y una y película. Bien,
4: que, claro, Nolan y Villeneuve por un lado, pero. Todavía Villeneuve no es a, a apellido, ¿cachai? Sí, o sea, no, no te recauda. Nolan sí, la, la no gente recauda. te dice, bueno, no Play mañana hace una película Nolan de...
1: maldita, <risa>
4: ¿Cachai? Nolan hace una película de vaquero y la gente la va a ir a ver porque es Nolan? de Nolan. Hay, hay una cosa ahí que que antes hubo un Kubrick, ¿cachai? O sea, hay, hay un, una asociación del apellido, Hitchcock. Ahora, si me ah, preguntáis pero... quién es... Pero bajémosle ah, vale un poco. El, 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 no, no, pero sí, si, no, de yo, no yo estaba hablando de, de gente que tú al apellido lo colocás en el afiche. ¿Cachai? ¿sí? Tampoco ha pasado con todo el mundo todo el tiempo. no Ahí iba a haber una película de William Wilder, no. y a Erven Hood. Entonces no, hay distinto a cuando decían la nueva de Kubrick y iba a haber Ojo cerrado Y la sala de llena. ¿sí? Entonces, esos fenómenos no son tan, tan repetidos. ¿sí? <risa> Claro, era como, oh, ¿qué le pasó? Pero igual, no, es que no lo entendimos. Oye,
0: no, pero pasa? Me, no me encanta esa weá.
4: A mí también, como, no, pero, la, que, pero cuando salimos final... de la sala era como...
0: Pero pasó ¿qué la pasó? misma, weá, yo me acuerdo. Todos como, la weá ahí Ay, no va no, que vos sí, qué te oye, pasa oye, con tu era... Madre. Pero eso pasaba pero como,
3: me, como en la realidad. No, yo me,
4: acuerdo, me acuerdo el comentario vaca, era como, hoy se nos puso cochino el
1: viejito.
3: Weá. no sin respeto, no, 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 no de claro, hecho, la naranja mecánica, respeto, la hizo un huevo muy, muy, muy ingeniero, ingeniero, Era, era, era un, un conservador
0: ese hombre.
1: Pero para responder, a la
4: se pregunta, matan a una yo, vieja con un pico, por, por lo menos.
0: hoy <risa> se nos puso de generé que cubre, ah, wey.
4: Wey. <risa> eh,
1: pucha ya Pero wey. vamos a la
4: pregunta: O sea, Ari Aster, eh, Robert Eggers, Ryan Kubler para mí y Ryan Johnson también. Cuento que son por lo menos esos cuatro. Siento que todavía impregnan sus películas independientemente que, por ejemplo, los dos últimos hayan hecho esto. Eh, Cagazo. ¿sí, no? Es que yo es que siento que. Man, yo tengo, tengo mis matices con De La City Para mí son dos películas en una. Una me gusta mucho, la otra la detesto con el alma. Eh, y Kugler siento que él cobró su cheque y ahora está facturando. Y Ray Johnson también. Así que yo, yo a esa gente, lo, por lo que le he visto que, soy, que es de ellos. Me dan ganas de ir, ¿cachai? Y digo, ah, es la nueva de ellos. todavía soy yo nomás, o unos cuantos, pero
1: pero voy. Yo voy a recoger... Yo, yo creo que el concepto es el autor. y Yo siento que sí lo estamos recuperando. O sea, estamos recuperando esa idea de alguien que escribe, que dirige, que crea un mundo en una sola película o en varias. Pero la idea de volver a la teoría del autor desechada por dos décadas eh, por lo bajo yo creo incluso tres no es tampoco tan terrible yo, yo, al contrario, la celebro un montón pero para mí es Jeremy Solnier y, y, y Taylor Sheridan son los dos tipos que veo construyendo eh, desde su conocimiento no sé si conocimiento, desde su talento para contar historias están construyendo una línea autoral ¿Van a ser Tarantino? No lo creo. Pueden ser el Jeremy Solnier y Taylor Sheridan de sus generaciones. Independiente de que creo que Sheridan es más débil en eso porque él es demasiado heredero de. Eh, pero yo la siguiente de, de Solnier, la espero si sí. Creo que Nichols eh, prometía para eso. Sí. Eh, no sé si está entrampado todavía. Lamentablemente se cayó el proyecto que traía para Fox. Como todos los proyectos Fox. Sí, claro. Pero, pero sí siento que no hay uno. Debe haber 15 autores dando vuelta. Tenía a Daika Waititi por un lado, que, que sí, va a, a Don Mania, Noah. A, a Noah Howley. Hay mucho autor dando vueltas. Lo que pasa es que obviamente no, tenem, no tienen el peso que tuvo Tarantino en su momento porque Tarantino pegó dos fierrazos de entrada. Eh, pero Tarantino tenía un respaldo... Que no tienen estos muchachos y del cual probablemente, aunque no se avergüence, es un respaldo que, que hoy día no todos ven con los mismos buenos ojos mm. lo de Weinstein es fundamental para que Tarantino sea quien es no, no, no hay juicio en ello pero sí hay que analizar que eso era una forma de crear una estrella en dirección como autor que ya no, que ya no está hoy día quien crea las estrellas
2: sí igual las, un matiz ¿Vale? Hay que entender que Weinstein creció de la mano de Tarantino también. ¿por? Sí, sí, no, no, sí fue una relación bastante simbiótica. Pero, pero hoy día ves a,
1: a claro, Taika Waititi, Ryan Coogler, eh, eh, sí hicieron un blockbuster para Kevin Feige. Claro. Entonces, sí. Ryan Johnson sí hizo un blockbuster para Kathleen Kennedy. Hoy día el, el foco está puesto en otra gente para crear autores. Igual la película que más espero yo este año es *Night South* de Ryan Johnson independiente de los pecados que muchos puedan cargarle
0: Y eh, yo voy a ser pesimista también, no creo que haya un nuevo Tarantino en el sentido de que no hay ni un guan que me haga sentir esa weá que expliqué antes como ya, cuéntame la historia completa y que sea así como un virtuoso cinéfilo cinematográfico a ese nivel pero creo que los nombres que han dicho son todos los interesantes y yo agregaría a Philip Lord y Chris Miller los weones oh, sí, sí. que están en otro estrato hicieron las 21 Jump Street y la 22 Jump Street que yo encuentro que son unas comedias de acción más inteligentes que la chucha y y después del se anunció Lego Movie y todos dijimos que esa mierda, weán, ¿cómo iba a hacer una película de Lego Movie? La buena era buena. Y, y después intentaron hacerla sin ellos y la güey era como el pico, ¿cachai? Entonces, son ellos. Y después metieron mano en Spider-Man Into the Spider-Verse. Eso, weán, y hagan lo que hagan yo voy a estar ahí. Obviamente sin ser eh, un autor, pero por mí que eso, bueno hagan, hagan la, todos los blockbusters, todas las weas y...
4: Y el otro que y el que se, nos, se nos está quedando flan
1: en un género bastante más difícil, hay que decirlo. Sí. Yo, yo creo que el terror hoy día está súper invadido de gente con mucho, mucho talento, pero como que todavía no estamos ahí, eh, no sé, todavía nos falta ver Lighthouse, eh, pero ay, 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 o sea, son gente que debuta muy fuerte. Yo, me, me, eh, sí.
3: la, yo agregaría... La
1: también veo una cosa nueva que, <risas> que, que, que puede también reventar. O sea, el, yo, yo sé que esto es más el tema del Diego, pero... El terror está dando una gente así, pero con un músculo narrativo que yo creo que no se está dando en ningún otro género hoy día. En ninguno. O sea, no es. No es simplemente por rendirle tributo a un género chico. Tú miráis It Follows, miráis The Witch, miráis eh, Hereditary, miráis eh, Ro, miráis eh, Revenge. Todos son miradas sobre el cine y sobre la narrativa cinematográfica súper independientes una de otra. Entonces. Ahí es donde más puede crecer el cine hoy día, yo también concuerdo. Y, y yo creo que el nombre de Flanagan también lo es.
2: Y más allá del pesimismo, igual vamos, ya puede que Tarantino se retire, pero vamos a seguir teniendo a, a Don Paul Thomas Anderson y... y Autor, a Spider, autores de y, peso, y Autores sí. que todavía siguen vigentes. Uh, y Scorsese va a seguir filmando hasta los 105, no sé. Ya tiene no sé cuánto años
0: y, y todavía no... Siempre. Netflix. Y Netflix Pero ahí. Si, si no Quiere digitalizar Lizzo, a todos ¿no? los actores. Toma, 300 millones de dólares es se, 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 se. ¿Se cierra? Oye, el ritmo que, que tiene estamos... este podcast, Juan, espero Está Impresionante. Impresionante. Ya, cabrón, los que hicieron preguntas, pues acérquense para que se lleven un premio. Y les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes les tinca que, que hagamos un live onda sobre.? todas las películas de Tarantino así revisar una por oh ya pues vamos a tener que hacer eso no ya ¿cómo lo pasaron? ya cabros gracias por venir termina así este nuevo Flimcast Live